0: till plasststudion. Tack så mycket. Eh, jag, jag har valt färgen. Eh, vad kallas den här färgen Martin? <laughs> den är grön med mycket blått i okay. eller blått med väldigt mycket grönt i.
1: Det känns det lite mintigt på något sätt. Fast jag vet inte. Mörk mintigt. ja. Ja, men nej, egentligen
0: var det så att Fredrik valde färgen fast i ovanvåningen, okay. i hotellkorridoren. Eh, där
1: Fredrik, vår Fredrik ska, ska sitta. Ja, snart. det är klart nu. Mm. Ja, mm. det Det är ja. Men nej, eh, vad fint det blev här. Jättefint. Ja, men ja, alltså det... inte, alltså studien är helt okej, okay, men jag menar resten här. Det <laughs> ja, här är en studio. Ja, Martin, ja, det, det är det en studion. funktionell ja. grej. Men det också en fint.
0: Studios som byggs här till ja. de bygger ju dem som det inte hörs någonting ut eller in. Okay. Så tänker inte jag. Jag vill kunna titta ut. <laughs> Man kan höra lite motorbror. det är fler studios här bredvid? Ja, alltså inte i det här huset, utan i det svarta huset som ligger här intill. Okay. Där är det fler studios. All right. Där sitter lite sådana house house DJ-producenter. De vill inte ha utsikt? Nej, de vill ha helt mörka rum. Ja. De lever. De tror att de är på 90-talet fortfarande.
1: Men jag är mer Peter, G Peter Gabriel. Va? Jag vill mm. ha ljus. Men tror du det påverkar musiken? Blir det mörkare musik? om det mörkare runt omkring? Eller vill de få för, gylla tillvar med lite så här gladare musik? Då? Det borde kunna
0: påverka, tycker jag. Men vet inte. När man är inne i musiken så... Ja, det är klart.
1: Jag tänkte, om du sitter här och tittar på den här ja. jättefina utsikten som finns här ja. så kanske du känner att du vill göra något mörkt istället. <laughs>
0: ja, <laughs> ja, kanske Hur är det med dig
1: Ole? Jo men det, det
0: är helt okej okay. Jag är du, lite
1: trött Har, har du hunnit, hunnit gå in i väggarna då? Nästan, men nu har jag Nej, det här är inspelat Martin mm. Det här är mitt sista måste på typ tre veckor Ah. Ja. och sen blev det inget måste överhuvudtaget. Jag, alltså jag måste ju hålla koll lite på byggnaden och planera lite och så här. Mm. Gör lite inköp och så sådär. Men det är ingen fara.
0: Men så, så nu är det Erika som ja. har tagit över? Olof Erika alltså, på det. Jag
1: är på semester.
0: Ja, du, Det blir så varmt här
1: inne. Det är
0: faktiskt alltså det är för... nästan lite olydligt faktiskt. Ja, vi vi, vi kommer, att försöka behöva, man kommer att behöva höra elven och få båtar så är det, tror jag. Det här kommer inte funka. Nej,
1: Nej. Nej det här kommer inte funka, Martin.
0: Det ser jag redan nu. Jävlar... Du, vad, tycker du, vad tycker du definierar den perfekta pilsen?
1: Alltså för mig, jag har ju två spår med pilsner Som jag tycker ja. är intressant liksom. Men båda är ju att de, är, att de har Bäska i sig Bäskan är avgörande, kan du säga det? Ja, jag tycker att det är viktigt Eller så som jag vill göra pilsen i fall ja. Jag inte att Pilsen måste ha det, men för mig så måste en bra pilsen ha bäska i sig. Du, när jag
0: drack pils, den var så in i helvete bäsk. Alltså jag, jag, reagerade, jag reagerade nästan. Tyckte du det? Ja, men jag, det var någonting med den som gjorde att den var väldigt sen så tog jag den här Nynäshams eh, pickla pils Mm. Den hade ju inte alls samma Den var helt Den, var, den var, hade en ganska fin Bäska men okay. den inte
1: sådär överdrivet ja, Jag har inte druckit emot men helsing Ja visst den är definitivt bäsk i den ja. men Jag, jag tycker inte det var på något sätt farligt på något sätt Men den är mer bäsk än, än Dina sen då
0: Jag eller? skulle nog
1: gissa att Äkta är bäskare
0: okay. Så bäskan
1: i mm. Äkta Den är ju lite väl tilltagen på sätt och vis ah, okay. Den är ju där nu och så, Det är också det jag ville att man får gärna ha en väldigt fin Ädel humle arom i sig. En bra pilsner. Okay, ja. Det är också väldigt viktigt för mig.
0: den andra delen. Bäskan är den ena delen. Nej, och de, de, de hänger ihop där liksom. ja, Men Sen okay. så kan
1: man ju då som till exempel mäkta då så har ja. jag en. Alltså det är ju pilsnemalt bara. Och jag vill ja. bara ha liksom den här så att pilsnemalten finns där som en transport för bäska egentligen. Det ska vara mm. bara så här. Vi ska, bara liksom, det ska bara avsluta med en bäskton och så ska det vara en väldigt enkel malt som bär upp den här bäskan lite grann liksom men så sen som till exempel pivot så vill jag ha mer maltigt och den är ju mer inspirerad av den frankiska och kanske tjeckiska pilsen lite grann att man har en mycket mer malttonen -torn. malt ja, ja okay. malttonen ska finnas i sig här ju malt och sådär och med men den tjeckiska pilsen har ju mycket mer maltis och gärna en lite mer restsött majse. liksom men jag Just föredrar de torra mm. ja, okay. hur som helst
0: Du jag drack jag drack Jämtlands Bernstens pils tror jag det var. Och jag tyckte den var... Alltså, jag, jag, jag ser Jämtlands bryggeri som ett, som ett väldigt malt äh, betonat bryggeri. Det vet jag inte. Men, men, men den var... Den tyckte jag hade var väldigt balanserad i en tydlig... Bernsten en pilsner. Ja, ja. Ja.
1: Det var länge sedan jag drack Jämtland nu så jag blev lite ja. osäker. Det kanske det. Jag kommer mest ihåg Heaven en Hell Okej. Okay. Någon av dem var väl en mm. lager i alla fall, jag kommer inte ihåg. Okej, ja. ja.
0: men, okay. men nu, nu, du gör ju pivot och du gör ju äkta pils. Finns mm. det någon tredje pilsner som du skulle vilja lägga till till ditt sortiment?
1: Nej, det skulle väl kanske vara att man vill göra en specialpilsner som att man gör en torrhumlad mm. äh, äkta, fast med lite torrhumling till exempel. Ja. Skulle jag kunna tänka mig. Men mm. annars så är jag ganska färdig med pilsner på det sättet att jag gillar de två.
0: Mm.
1: Det, jag ska aldrig säga aldrig, men... Sen så vi har jag ju Pacific Pils. Kommer faktiskt släppas på bolaget här snart. Det är ja, en, men det, det. är ju en, en torrhumlad modern Pils. Så den är ju torrhumlad ja. med. Liksom, du, vill gå, du vill
0: inte gå, gå mer Tyskland på. <laughs> alltså, <laughs> <laughs> alltså någon. Alltså en sån här svart pilsner
1: eller alltså någon... en svart pilsner en svartspir helt enkelt. Ja men det ja, är men det, är inte, en... det är inte en pilsner. Nej
0: vad är det? Ja, men pilsner
1: är ju en ja. pilsner Martin. Du ja, ja, får okay. inte förklara du får ju blanda det sant, ihop det här med lager. Det... Ah, jag... Och sen så oh, det, vi... jag var på väg jag var
0: på väg dit. Det, det var, det var faktiskt... väldigt mycket ja. du var till och med där
1: Martin men menar, <laughs> sen så vi har ju vi har gjort Lucy med Omnipoi och det är ju en det är en helles liksom ja, som ja, är Det är ju som en obäsk pilsner. Ja just det. För mig just det. När det är så här. Ja. Mm enkelt liksom. Ja. Kanske lite mer publikfrieri som närmare storstarken och
0: För det här med bäskan skulle inte du kunna tänka dig att dra på bäskan ännu mer då? Alltså om,
1: så, ja, är inte jag, det du är också lite mesig? Ja, som alltså, är äkta så är jag ju ganska ja. okay. hård <laughs> Och den är ju lite mer kanske gjord efter ge, 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 gever. liksom äkta faktiskt ja. egentligen.
0: Gever, ja. mm. Alltså att den är
1: ganska att den har ganska mycket alltså, aromatisk humle i sig och ganska vassbäska liksom sådär. Ja. Så att den inte är helt. Jag skulle kunna tänka mig att göra mer göra För mer nordtysk och göra ännu mer sydtysk pilsner. Så man kanske gör lite mer delikat då helt enkelt. Vad va, 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 va betecknar den då? Vad då delikat? Alltså... Ja, men då skulle du nog kanske dra ner bäskan lite grann. Och aha, göra aha. den. Jag vet inte riktigt.
0: Alltså en pilsner,
1: är det det du Nej, batom? Men är ännu längre söderut, egentligen. Ännu längre ja, söderut, precis. Med alpisk pilsner. <laughs> är alpisk är albisk pilsna. <laughs> ja. Nej men, eh, nej, men alltså med det äkta och pivot så tycker jag jag får ganska, det är roligt att få göra de två för att jag får göra två tagningar på pilsen liksom. Så äkta har ju eh, tättnanger i sig framförallt. Mm. Och så medan pivot är ju bara gjord med saft och som är tjeckisk ädelhumle. Så den är ju lite mer för mig, det är inte en tjeckisk pilsner på något sätt, men den drar mer åt det hållet mm. jag faller med maltigheten sådär sen hade jag, jag vill gärna velat göra en vienna faktiskt vad är det då? en vienna-stil, det är ju liksom en lite maltigare pilsner typ, jag skulle säga att Brooklyn Lager är i grund och botten en vienna eh, med då amerikansk cascade humli antar jag att det är. eller det är amerikansk humli i alla fall på något sätt som gör att den blir ganska modern på det sättet, mm. men grunden i den är att den är en vienna-style och samma sak med Boston Lager. Det är också en Vienna. Mm. Så det är en, Det skulle jag väl tänka mig att göra. Men det är inte riktigt en pils när det är en Vienna. Nej. Du, nu
0: när vi pratar om så här många olika sorter och sådär, så var jag inne på ett systembolag. Jag hittade ju nästan ingenting som var intressant. I pilsen och alltså. Jo, det var pickla pils i och för sig. Ja, Nej, det, det var, var väl det, det, det var. bättre, Men jag
1: kommer ihåg, det var ju, det var ju en... Det fanns inte bra pilsner på systembolaget för några år sedan. Det var ju hemskt. Ja. Det var att man kunde få tag i Nynäshamns eller typ landsortslager. Mm. Men annars så... Ja. Nej, det är fortfarande inte bra men det har blivit bättre i alla fall. Lite bättre. Ja, och jag får ändå säga att systembolaget lägger ut en del offerter på liksom som jag ändå tycker att Ja.
0: Men kan det, ha en, med, ja, det här var ju Uddevalla. Ja. Kan det ha med det att göra? Att gå in här i Göteborg eller i Stockholm så är utbudet plötsligt alltså, mycket bättre. Så kan
1: det vara. Jag har så dålig koll på hur det ser ut i butikerna, Martin.
0: Va? Ja. Du borde väl du ha? Hallå, det, det är ju din största kund.
1: Det är det, det är med, med, med <laughs> stor marginal. Jo, men... <laughs> Olof får ta hand om det. Precis. Hur, 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 hur,
0: du, det är väl mest så, så
1: här: Jag har ju inget behov av att gå till systembolaget. Det är ju inte att jag går in på systembolaget för att bara titta vad som finns och inte köpa någonting.
0: Nej, men du kanske är ointressant vad marknaden har att ge. Eller får du ändå tag på det på något sätt? Alltså, alltså, ju,
1: ju, jag tycker att det är så tråkigt på systembolaget så jag beställer ah. ju el från webbutiker och sådana saker. Om jag ska ah, ja, okej. Okay, ja. okay, Eller så får mm. jag bara öl på något mm. sätt. Jag häller <laughs> rätt mycket också.
0: Du berättade ju att alltså, för länge sedan då, när ni skulle starta OO så var det, åh oh, vi ska bli ett saisonbryggeri. Ja. ja. Så blev det inte riktigt så. Nej. Eh, ni man kan säga att ni blev lite ett bryggeri på ett sätt. Och mm, det blev det Men ni mm. kämpar ändå med med Ni kämpar men är bara klart
1: för att dra er ur den här så att säga gropen mm, alltså, av humlighet. Jag tycker det är gott med hejsipar så det är inte det. Fast just nu så är jag jättetrött på det. Just nu är jag löjligt trött på hejsipar. Ja. Eh, faktiskt. Men jag är lite trött på öl i allmänhet. Ja, okej. Okay.
0: Ja. Mm. Eh, jag funderar på det är ändå det här, att visst det är klart att ni, ni, ni måste brygga hejsipa för ni säljer mycket av det. Det är såklart det är en födokrog. Så. Liksom.
1: Och vi är bra på det, så därför ja. tycker jag också att det är roligt. Jag tycker det är roligt att göra. Ja. Ja. Och alltså, jag, jag klagar mm. inte för att jag måste göra hejsipa. Verkligen. Nej. Nej.
0: Och sen så alltså, lagostilen för, har jag förstått. Det, det, det är ju en, du, du gillar ju den väldigt mycket. Mm. Men vilka andra stilar är det? Alltså, ska du ge det in i säsonträsket? Eller ska ja, du... det kommer vi göra. Ja, alltså... Lite mer, alltså, du har ju gjort
1: det, men, men... Precis. Vi kommer öka kapaciteten här nu Aha. ganska mycket de närmaste året. Liksom. Vadå, ni köper nya grejer? Ni köper nya gästtankar och sådär. För har ni plats med det ens? Ja, herregud vi ska förflytta paketeringen ska göra en stationär paketering och frigöra lite utrymme och hyra lite mer utrymme för lager och så här. Ah. Nej men så och mitt mål med det är jag, måste, jag är så här jag, jag, alltså, vi kommer fortsätta göra nya hysibor men jag är ganska det är väldigt tacksamt att ha 50 50 och 100 serien så att jag får testa nya humlesorter och göra den typen av öl där. Ursäkta. Men jag kommer också alltså, Sen Nova så har jag upp vad roligt är att använda Kalle i alltså Kalifornia i alltså den här US05 eller den här ja. Chico-strain. Det var ju den jag någonstans inte vill använda för jag tyckte allting smakar smakade exakt likadant. Men nu tycker jag att det är ganska så här. Aha. Det är lite spännande att använda den så att vi kommer lansera lite öl med, mm. med den gästen också som kommer vara humliga. Mm. Men kanske. Ja, det är inte New England IP i det fallet. Nej, ja, just det. Och sen så... Alltså, porter är det fortfarande svårt att sälja men på åter gillar vi att göra. Och så Saison vill jag jättegärna ju mer av. Och ja... Jag, jag, jag vet inte, jag har satt ner det faktiskt förra helgen och gjorde då lite recept för att vi ska lansera här nu närmaste halvåret. Mm. Och det kändes väldigt bra, det kändes väldigt roligt att använda lite så här. Vi ska en rågipa med då mm. kalle Och mm. så ska vi... Ska göra en vintervärmare också, tänker jag. Mm, som mm, blir en sån här mm. maltig äh, engelsk historia. Liksom.
0: Malti -engelsk. Fast med mm. ganska
1: mycket amerikansk i bara för aj, att det aj, gott, aj. Liksom. ja. Men Det blir lite så här äh, fusion av det hela. Ja, så att ja. man, det kommer inte som inte vara en amerikansk barley wine. Nej. Men det kommer vara lite robustare i maltigheten än det, men det kommer ah, fortfarande... Okay. Man lånar lite för överallt. Liksom. Och ganska hög alkoholhalt, säger jag. 8% tänker jag. Ja. i lagom. Ja. Men inte värre. har mm, mm, mm. en jättefin etikett som uh, Daniel Renault. Ja, nej. Ja. Jo. Skojar du? Nej, jag måste nästan visa den för dig Martin här. jag tycker den blev jättebra faktiskt.
0: Vad roligt att ja. ni jobbar
1: med honom. Faktiskt. Ja, det var, han var väldigt nöjd han också.
0: Oh,
1: jag gillar den. Mm. Så det är en akvarellmålning som påminner om så här hallstugma på vintern mm, liksom. Mm. Schysst. jag tycker det blir jättefint. Jättebra. Nej, men så det är roligt att få liksom arbeta lite mer med malt. Och, ja, ibland så känns det lite att man gör samma sak med just mm. man, alltså det man. Vi bara Brik Pivot så hade jag känt samma sak med Pivot som jag känner för hejsipa. liksom att man gör man, man gör om, om samma sak. För det är ju som att du kan inte leka så mycket med malt när det kommer till hejsipa. för karamellmalt funkar inte så bra i. Uh, Hejspa. Textilmal liksom. kan funka men liksom inte så här. Det som ger för att den, den tonen kommer inte väl fram. Och maltiga toner mm. skär sig ofta med ja, den här enorma mängden humle man har i. Men, men vilka
0: ölstilar är det som du har undviket egentligen? För det finns väl en del sådana. Eh, mm. Som du liksom aldrig råkar Berliner Balina
1: står På ja. den moderna nyare versionen av typen av Berlin Vizes. Har jag undvikt. Alltså, Kettlesauers. Jo, kettle jo, jag jo men du
0: skulle kunna göra det på det gamla sättet.
1: Det hade, det hade jag jättegärna gjort. Ja. Jag hade ju, alltså, jag, det har jag planen på. Ah, okay. Det är bara okay. att vi har inte utrymme och sådär. Nej. Jag skulle jag ha en foder för Berlin mm. Weisse som man bara jäser i tre månader. Det, här, liknande, så här. det
0: händer ju något intressant. För jag har ju, du, du har ju inte do doktorerat mig om att Berliner bara är en sorts godisk läsköl. Det har jag faktiskt aldrig det, det, du drar för mycket slutsatser. Ja, ja. Hur som helst. Mm. Säg så här. Jag, mina, mina tankar låg åt det hållet. Ja. Tills HG plötsligt berättade att han och en riktigt bra Berlin och Vice, som de här... Så nämnde han att något bryggeri nere i Berlin där de bryggade på, på riktigt och låtade främma till. Jag
1: kommer inte ihåg var det är. Nej, det var det inte. Det har ju fått att
0: bli Va? Fy, va, 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 va honom, vad är det här för någonting? Mm. Och då förstod jag att... Ja, ja, vi ja.
1: pratade om det i Ölpöld en gång för länge sedan när jag har varit nere i Berlin med Ivan... Ja. på GB Berlin Beer Week mm. då var vi ju på en liten eh, Berliner Weisse festival där. Aha. Och då var det bara de här de som alltså nya tradition som gör det på traditionellt vis som mm. ställer ut där plus då lite så här den väldigt gås riktigt var med och såna saker Men så här, det som representerade det här lite gamla men då det var ju jättespännande. Att, och sen så jag har ju lärt känna de som driver Kneele lite grann träffat dem på mycket festivaler Det är fantastiskt personer.
0: Men hur men en sån Berlin eller ligger den nära liksom lambicken eller gösen? eller ja, alltså vad
1: Nej, man... men alltså det är fortfarande någon form av enkel laktokultur som har liksom surnat någon väldigt simpel maltprofil på något sätt. Mycket simpel, mycket simpel. Ja, och sen så de gamla <laughs> har ju berättar om ysor i sig. Ah, ja mm. På något sätt. Mm. Och nej, men så det här är som att dricka vetöl med en uppfriskande syra liksom. Oftast. Aha, ja. okay. Så att, det tycker jag är jättegott. Jag, jag har alltid tyckt. Så det jag stör mig mest bara på den här: När man har tagit de här två fina klassiska ölstilarna, Gåse och Berlinerweisse, och gjort något till Frankensteins monster med fruktansvärda mängder puré och grejer. Där det liksom inte ens, man kan inte ens förstå att de här två ölstilarna har något med varandra att göra egentligen. Det borde, det borde heta något nytt istället för Berlinerweisse. Ja, ja. Det har liksom smutsat mm. ner hela Berlinerweisse och Gåse för den delen.
0: Men så tycker jag man kan säga att alltså en Berlinweis skulle ju kunna vara på det gamla sättet och det här med fruktborre kan vara något nytt. Kanske
1: supergott men något ja. nytt. Ja, men det är som att man blandar tänkte jag man blandar klassisk musik med medital och disco Martin. Mm. Ja. Om man, kan man fortfarande kalla det för klassisk musik då liksom?
0: Nej, det, men det kanske är något nytt. Ja. ja. Klassisk... Förstår du förstår du vad jag menar? Ja, ja. Jo, men... så känner jag med Berlinweis. <laughs> du vet vad jag såg när jag drack lite. Jag jag köpte ju på mig tre Helsingegrejer. Ja. Eftersom vi hade dagens avsnitt. Åh, jäklar vad gott det var. Vi återkommer över vi tre Ja, det tänker jag att vi gör. Det, det var,
1: jag, nu förstår jag att du har bara ett helt nerkärare i dem på något sätt. Mm. För mig, det här var första gången. Eller, jag, jag, tidigare sommar så köpte jag också de tre man kunde beställa. Vilket mm. var svart, spil, rököl och pilsen. Mm. Pilsen är druckit mycket förut i Stockholm. har har alltid mm. tyckt att den var... Riktigt bra. Även om jag tyckte att den kanske var lite svag en gång i tiden. Sådär, jag tycker
0: men... nog att de två andra, chvartsbiren och rökölen, var outstanding. Ja, de var
1: helt outstanding. Men, helt. De, de, men de är också mycket lättare att ta till för de har en sån tydlig smak medan pilsen är alltid svårt. Att, så här, att ibland vissa dagar så kan jag tycka att det är ingen skillnad på en prips och en vanlig pilsne för att man är liksom inte intresserad av att känna nej, den nyansskillnaden nej. medan ibland så är man jätteintresserad av att känna det liksom.
0: Men där också var, jag, jag gick in och läste på lite om Helsingar, jag gissat att Fredrik snart kommer in och och berätta lite mer om det alltså, det var så intressant att höra läsa om hur små de är och egentligen hur lika de och när varandra i någon, något i den här litenheten och att göra sin egen
1: Jo, de startar väl av helt andra anledningar än många kan, ja, som finns idag och många bryggerier som precis så där startare. Ja.
0: För ändå, det är ju ändå så, att vi snackar ju ändå lite försäljning och hur går, alltså det, det finns ju hela tiden, hur går det, det finns någon sorts ökningsönskan. Och jag tror, det, jag, jag tror den kan vara farlig
1: om man inte håller, håller, om man inte är... Ja, men det har vi snackat om. Jag, är ju såhär, ja. jag blir ju livrädd med så snabbt som Stiberget har ökat, liksom. För att jag är ju så rädd att man skulle tappa kontrollen över allting. Och det har väl stiberget gjort lite till och från sådär, men de har ju aldrig... Kanterat helt och hållet på något sätt. Liksom. Nej, du med att de förlorar sin, inte
0: värdighet men sitt varumärke <laughs> egentligen. Alltså det är det de står för. Det här.
1: Ja, men, okay, men det, det tycker inte jag Stiberg har tappat. Men jag är bara rent kvalitetsmässigt. Att ah, jag ja. är rädd att man mm. kvalitetsmässigt tappar när man ökar så snabbt. Liksom. Det, är ju en, mm. det är ju jätteimponerande att Stiberg har dubblat sin omsättning typ varje år i stort sett. Och ändå lyckas göra riktigt bra. Mm. Ja. Eh,
0: precis, ja.
1: Så kan man såklart trampa lite snett ibland. Jag kanske hoppsam. Men jag menar med det stora hela liksom.
0: Du vet jag tänkte på när jag, när jag nu läste på. Helsinges uh, Flaskos Helsinge Ångbryggeri mm. och Nynes Ångbryggeri. Ja. Jag bara tänkte alltså det här är den löjligaste storytelling. Varå ånga använder bara. Ah, liksom, <här> Helsinge Eldbryggeri eller eller var, varför inte varför inte, eh, o -O Brewing Elbryggeri.
1: Electric Brewer? Va, <här>
0: <här> alltså det måste ju vara det, alltså,
1: Finns det ju Electric Nurse.
0: Ja. Sant. sant. Hade man, man hade inte satt i, kan man då så här man hade inte satt man hade inte satt Ångbryggeri idag för idag hade det blivit lite spekulativt men när man gjorde det 2003 eller 2005 eller så sådär, ja. då var det en annan
1: alltså det finns ju alltid olika buzzwords i alla olika tider liksom det, ja, men, väl...
0: det blir lite löj... du vill, du vill också dångbryggeri. Ja.
1: Alltså du vi är ånga. An ja, liksom. ja ni men... är ja. <laughs> Nej, men jag tror mest att det lät genuin som man hade det för att det var beskrivande. Det är lite industriellt men ändå så här romantiskt. Så kan att det... man,
0: då, då när de här bryggerierna... Det kanske inte fanns så väldigt många... Det fanns ju inte så många eh, hantverksbryggerier då. Mm. Och då, då ville man differentiera sig mot de stora drakarna, så att säga. Jag tror det är det. Och då? Mm. Ja, ja. Ska vi, ja, ja. Du förlåter dem,
1: eller? Ja, du. Jag tycker <laughs> det är lite charmigt. Ja, men jag gillar ju <laughs> när man kan se på ett namn och typ så här: tack vare namnet lite ah. att avgöra vilken tidsepok det startades liksom som OO Brewing till exempel. Mm. Stockholm Brewing. Mm. Det, här, det är ju liksom 2010-2015 ah. liksom. Så det kan vi också säga här, vi funderade på om vi skulle kalla oss eh, brewery nu istället när vi faktiskt startade bryggerier. Ah. Och vi var väl inte så jätte eller så här för vi tyckte brewing, det var så alla hade det. Ah. Men sen så någonstans så inser man att Alltså, det är ju då vi startade då blev ja. det så. Ja visst, ja. det kan få hänga med. Och i USA var det också så mycket Brewing Company och sådär. Liksom. Mm. Och det var väl också lite för att man kanske inte var ett riktigt bryggeri ganska ofta. Då vill man inte kalla sig själv för brewery för då var det falskt ändå. Mm. Mm. Och det var ju så vi tänkte när vi startade OO. Mm. Och vi kallade det för OO Brewing. För vi hade ju inte ett bryggeri. Vi var ju kontraktsbryggeri. Just det. Ja. Så då, är det ju, då blir det brewing. Och det kanske var så många då startade den här tidsepoken att man var kontraktsbryggerier. Och det är fint att det finns den här liksom tids... Ja, man kan avgöra vilken tid det här bryggeriet startar på grund av namnet. Ja, det är sant. Och då ångbryggeri skulle jag säga är då början på 2000-talet, slutet på 90-talet kanske. Någonstans där.
0: Vad tror du förresten om folköl? Vad tror du? Alltså när tänka på att vi hade ju det här grejen mm. going gång. Och då alla bryggerier bara, oj, vi kan sälja från lastbrygga. Eller vi kan sälja <laughs> själva och till butiker. Vi, 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 vi kan lastbrygga. Vi, vi kan <laughs> Vi kan, vi, kan, vi kan utöka vår marknad för vi kan gå även via eh, buti,
1: ja, livsmedelsbutik och så vidare. Alltså... Jag har ju haft helt fel med folköl. Jag, jag Jag har ju lite så här skitet i folköl och jag, det, var, det var fel av mig. Var det, det? Ja det var det. Eller, jag trodde inte att folköl skulle bli en grej på det sättet. Jag stör mig på folköl. Jag hade ju mm. önskat att man hade den gränsen kanske vid fyra, halv istället. Mm. För då hade man kunnat göra så mycket roligare grejer faktiskt. Så det, det, det irriterar mig och därför ja. kände jag lite också att jag kanske inte vill göra folköl för att jag känner mig så jävla. Det är som att så här någon kommer och säger så, så här ska du göra.
2: Och då blir jag väldigt
1: anti det här. Liksom. Så då känner jag nej, det tänker jag fan inte göra. Så att, men sen så trodde jag inte riktigt att det skulle bli så intressant hos många. att folk, Det skulle bli hype på det liksom. Att faktiskt folk... nej men, men tror du inte att den hypen är över då? Det tror jag inte. Jag tror den kommer bli större. Du kanske jag fel igen. Men jag tror folköl är här förstannad faktiskt och att det är ju en trend mot lägre alk. Alltså... Och då pratar vi alltså folköl bland eh,
0: hantverksbryggerier. Mm. Det är ju det. För det är... Precis.
1: Men jag kan även tycka att jag, bara folk som jag umgås med som är inte så intresserade av öl att de pratar mer och mer om folköl och två tvååttor och eller hur trefemmer vilken är din favorit och liksom mm. det dricks mer för att folk... Jag vet inte, det kanske är också för att jag umgås med folk som börjar bli lite äldre och kanske börjar tröttna på att, <går> att dynga ner sig hela tiden varje helg utan de tycker det är fortfarande gott med öl men de vill hitta någonting som eh, är öl som man kan dricka utan att bli jättepackad hela tiden. Ja. Och det tror jag ändå i någonstans ligger i samhället att man faktiskt ölförsäljningen går ju inte upp egentligen. Den går ju ner.
0: Det gör den. Mm. Nej för jag har ju druckit en del session IPAS. Ja. Eh. Men var mycket mer en riktig IPA-smaka. Alltså, den är ju fylligare. Precis. Och jag, alltså, jag har
1: tänkt ja. en del på det här. Vi tänkte att vi skulle lansera typ kanske Narangino eller mm. Mercedes-Naranginia mm. eller något sådant. Men liksom ja, en liten Narangi helt enkelt. Men ja. Alltså, Stirbärgets öl har varit väldigt goda. Faktiskt. Mm. Med Folkhörls, Måsen, Lilmåsen, Amazing Haze och GBG Every Give, Week. Mm. Men jag är så trött på att göra en ny England Ipa just nu så jag vet inte riktigt om jag faktiskt vill göra
0: ytterligare en... <laughs> Nej, och den blir ju lite... Även om du får den väldigt bra så är den lite sämre än en riktig Ipa, så att säga.
1: Ja, det, det och... den, den är, den är, den är ja. faktiskt det. Och jag, ja. om jag ändå ska dricka den typen av öl så känner jag nog hellre att fan jag dricker hellre en Ipa som är mm. normal. Det är liksom så här, jag dricker mycket hellre Pivot Pils folköl mm. än vad jag dricker... Och då är det är inget fel på Lillmösen när man sin <laughs> Nej nej nej, heter nej, Amazing Haze folkölen. Den heter Just as amazing hes. Just Haze. as amazing Haze. Ja. Och eh, GBGB-Week folkölen. Det är liksom inget, ja. men det är så här jag dricker hellre pivotpils så jag som mm. sagt jag bruksbitter vill jag göra. Och där har man ju jobbat med ölstilar som faktiskt funkar jättebra i den. För där kan man ju liksom dra upp vissa saker som eh, gör att de ändå så här de har en lätthet men också rätt mycket smak liksom. Mm. Så en bruksbitter var det väldigt fint att göra. Tänker jag. Det
3: Låter
0: ju superbra Ja. jag drack väl, väl
1: lite Även ja, Berliner eh, ah, kan se, man ju faktiskt ja. göra 3-5 tror jag väldigt bra. Se det, se det. Mm. Mm.
0: Så, ja, precis. Nej men precis, men man kan ju faktiskt tröttna. Jag, så här, sju, om man dricker så här sju dagar i rad hejsipa, då kan man tröttna på det. Men det räcker med en lagerhöl. Och sen vill man tillbaka.
1: Återställa han liksom. ja men jag just nu så är jag faktiskt otroligt trött på Heissipa. Uh -huh. Jag tror aldrig jag varit så här trött på Heissipa. <skratt> det, det blir också som att jag blir ganska ointresserad när jag dricker det på ett sätt. För att. <skratt> det är som att allting bara blir samma sak liksom. Uh -huh. det är så gästdominerat och på sätt och så. Vi försöker ju såklart göra är skillnad på våra Som så här, narangi smakar på ett sätt och att man har liksom en, en tydlighet i ölen men det är fortfarande ganska svårt nu tar Martin bilder här vilket alltid är jätteobekvämt nej
0: men det är väldigt obekvämt vi är ju det blir otroligt här Det var lite snygg nu då, Ola. jobba med mig
1: <laughs> det är på mig kepsen
0: ja, okej okay. mm. okay. okej, det blir inte bra det. Jag ja, det... vad, vad pratar du om? Jag vet inte. <skratt> Nej, men du, du, du har oerhört många gånger sagt att du är väldigt, väldigt, väldigt trött på New England ja. <skratt> och IPA. Ja. Så de
1: här perioderna kommer de kommer liksom täter och täter på
0: sig, så kommer jag alltid tillbaka till det. Ja, men det är också att varje gång du säger, men jag tycker väldigt mycket om hej, Siba, va? Du då blir jag helt förvånad.
1: <skratt> <skratt> ja, men jag är lite skitsofren på det sättet, det går fram och tillbaka. Men hemma så har det inte varit nu den senaste biten av sommaren här så har jag inte direkt liksom, tagit med mig någon öl hem och druckit. Eller bara köpt. Och varit på krogen mm. så har jag nog druckit andra öl mer. Faktiskt. Oj, vad, vadå? Du my, 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 druckit mycket belgiska öl senaste faktiskt. Säger det? Ja, det har jag varit väldigt sugen på. Ja. Typ tallas bulba och den här grejen. Vad är det för något? Det är Delacén, bryggeri från Bryssel. Ivan ja. de bryggeri. Du... Han är en legend inom, han är en stor okay. saison det här, jag skulle visa att Ölskissat Fredriks eh, han har säkert en bild på Vandebeyts hemma liksom så här i dollposter signerad.
0: Då kan du kan inte gå till vilken bar som helst i ett Nej val. det får man beställa. Jaha, då ja. får man ja, ja man kan inte Precis. gå i och dricka den. Nej. Nej, nej det
1: finns inte så mycket att beställa men det är nej. liksom är de ju liksom floden i floden i Bryssel. Mm. Så att, de är uppe där och de gör det jättebra öl och tallas bullberg är så här det är en ikonisk öl trots att den är ny eller relativt oh. ny. Mm. Men den är bara så extremt lätt drucken mm. helt enkelt och jag vet inte, det skulle vara lite roligt att göra lite mer belgisk öl faktiskt känner jag ja.
0: alltså jag, jag tycker man vet nästan vad du ska brygga för någonting närmast ja. halvått men ändå inte Nej.
1: riktigt Och så blir blivit lite sugen på att jag köra en quake här snart
0: Kvik. Ja. Oj oj oj. Ja, det blir spännande. Ja. Men kan du, kan du inte göra det med IK då? Kan du inte jobba med dem? Nej,
1: då vill Nej. jag hellre göra en egen. Du vill göra det själv. Ja, ja. men jag vill lite ibland så de har ja. gjort ting grej med, mig. De, ja, de får vara det. Jag vill inte liksom ja. komma in och typ så här glida på deras varumärke. <laughs> jag tänker direkt att du
0: ska glida på Vannas. Nej, det är klart.
1: Det är bra. Ja. du ska
0: vi vi kan väl släppa in för Erik. Ja. Mm. Det för Fredrik att komma Och
2: rädda hela skiten
0: Vad tycker du om den nya studion? Ja, jätte, jättefin. Schysst. Jag ser att det skulle bli en bastu i för en studio. Är... Ja,
3: men det är två dagar per år.
0: Du, vilken är den goda stölen du har druckit sen sist?
3: Oj, 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 oj.
0: Den du? Det var en var bra du, fråga. Något, och det du på den?
3: Det var något som jag, skulle, som jag drack som var otroligt gott. för, för när jag fundera på den så ska jag ta upp sen. Det kommer ihåg. Ja. ja, det är okej. Okay. Ja. Gott. Jag har druckit mycket Taras Bulba
1: och XX Bitter. Vad får du tag på Taras Bulba? Vi, vi, vi köpte faktiskt från vår danska importör. Som heter Belgiska Hus i Danmark. Ja. De har en webbutik som heter Köl eller något liknande. Cool
0: cool alltså ja, men sjukdomen
1: cool. <laughs> Precis. Ja. nej men köl tror jag det är en av tittarna. Där vi köpt, de, de, för de har ju belgiska hus heter de så de har jättemycket belgisk öl. Mm. De importerar ju där till exempel i Danmark och så där. utanför Köpenhamn säljer de även mikeller.
3: så. Ja
1: nej, det, de har funnits länge och är jättebra importörer faktiskt. Men de har en webbutik. Jag får bara kolla vad den heter.
3: Jag insåg, ett av de bästa ölen är ett öl du ska prata om sen.
1: Aha. faktiskt. vad roligt.
3: Ja.
0: Vad gott. Det ska jag låta. inte säga vad det är då? Jo, ja. jo, det ska jag
3: Men ett rököl, Helsingens rököl. Mm. Vad länge sedan jag drack, det, jag jag drack den dr igen. Jag, jag drack det också. Ja.
0: Och jag och min fri, vi bara tog älskare. Ja. Vad är det? Jag fattar inte, det, det är precis som att det, det var som balans. Det var inte för rökigt, utan det var ni... sådär bara väldigt, väldigt gott.
3: Stiliga, Stilrökt ja
0: men med alltså, den, jag,
3: <laughs> ja, Elegan, är, elegant ja men det är elegant på riktigt alltså är ju en smäll på käften och, mm. och det här ja, är ju ja. som en smekning liksom, på ett bra sätt
0: ja det är alltså det här ni ni, ni hyllade ju Hälsingen så otroligt så jag tycker det blir lite pinsamt egentligen mm. <laughs> ja men, mm. men jag, nu när jag drack Helsing så bara oj vad bra det här var ja. det är, det är nästan
1: Ja den är grum Uh. Så det är bara att säga vad jag köpte ja. Coolbeer.com Alltså K-O-L Beer.com Men det ska vara Köl Coolbeer.com, de ja. har den,
3: grymt ja. För den här har jag inte ens hittat i så här Belgiska webbshoppar liksom. okay.
1: ja, Vi köpte en hel del ja, men de är väl bra på Belgiska öl just, mm. så vi gjorde en sån jättebeställning Till OO för att vi lite research in development mm. Så Bitter <laughs> och Taras Bulber druckit jättemycket ja, okay. Fantastiskt Bulber. Det låter ja. som från oss. <hör> <hör> Men låter som en karaktär i Star Wars Ja, det är Taras
0: Valberg och så är det den här Bullberg bull, var ja. okay. Fett <hör> Boba Fett <hör> Jabbade ut
1: <hör> <hör>
0: Nej eh, Fredrik, du har ju med dig någon in i studion Det är ju ändå höll till ovanligheterna H ja. Hur har du tänkt då?
3: Jag tog med mig Ronny från BN News
0: Trevligt, ja. välkommen Ronny eh, Tack så mycket Bear News, hur kom du på idén att eh, starta Bear News?
4: Jag tröttnade på att pendla till mitt gamla jobb i Jönköping. Och sen eh, fick man fundera på vad man eh, hållit på med i livet. Det har varit ganska mycket öl och ganska mycket journalistik. Så att då blev det Bear News, kort ah, sagt. Ja. Och hur länge har Bear News funnits? Vi startade september 2016. Så ah, snart ja. fyra år då.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och, och, och sen du har startat det, vad har liksom din intention varit, alltså vad, vad vill du med BR News förutom att ha ett jobb så att säga <laughs> <laughs> alltså, <om du> har... <laughs>
4: Den lilla detaljen Nej ja, men vi ville väl skapa någonting som vi inte tyckte fanns då, det vill säga en, en uh, nyhetssajt där vi egentligen inte tycker så mycket själva utan mer beskriver liksom vad som händer, ja. så tror jag vi började i en ganska bra tid där när det verkligen började explodera med Nya bryggerier och intresset började kanske bli mer än bara nördar som verkligen intresserade sig för öl. Så det blev nog ganska bra timing med tiden där.
0: ja men hur, Och hur är det att vara stationerad i Göteborg? Det, det, man kan ju tänka sig att det blir väldigt lätt ett Göteborgs fokus.
4: Ja men så är det ju. Det, är, det finns ju stora fördelar med det. Det händer ju så otroligt mycket här. Och det är väl få som säger emot eller säger något annat än att Göteborg är Sveriges bästa ölstad. Så försöker vi var ute och resa, det blir i Stockholm mm. en hel del, jag försöker åka på Systembolagets alla provningar och då passar man på att göra lite andra reportage och så. var faktiskt uppe i Östersund och Åre så sent som förra veckan. Det mm. är mm. jättetrevligt Kom ut och träffa folk på bryggerierna. Mm.
0: Och, och, men, och jag tänker också, är det lätt, jag funderade på, om är det lätt att fastna i samma typ av ölnyhet? Alltså att man... På ett sätt så får du ju jaga någonting som är intressant. Va? Man, att om Olle skulle bry brygga en glassöl, då kommer du vara där. Det vet vi. Det kommer, för det är något som skulle vara så helt otroligt. Men att Olle bara brygger någon vanlig öl i någon vanlig... Han brygger en bitter. Det är ju inte det mest spännande. Nej. Är du med? Kan det vara lätt att fastna i det som är lite... Ja,
4: men så är det nog. Vi åker ju ganska mycket när vi görs kollaps. så kanske framförallt när det kommer hit utländska bryggar och sånt. Ja. Men sen är det ju också... Folk är ju kanske inte jätteintresserade av när, när Olle brygger brygge narangi för 73 gången i år <laughs> men de kanske tycker det är roligare om man har besök eller gör något uddar har vi varit mm. där och skrivit om fartlagningsprojekt eh, sura och sådana mm. grejer Så att mm. vi, vi kan ju inte åka runt och skriva om varje öl för det görs ju ganska många mm. liksom, i, i Sverige på ett år
1: Jag är inte lika imponerad över hur du får reda på saker
4: Ja, men det, det där har blivit mycket lättare. I början var det ju ganska mycket jaga och folk visste inte ja. riktigt vilka vi var. Nu fattar ju allt fler. Jag menar, det mesta vi skriver är ju ändå ganska positivt om bryggerierna. Så att allt fler fattar ju att det inte är så dumt att synas där. för att mm. Idag är det inte säkert att det räcker att bara brygga en bra öl. Du måste synas utåt också. Mm. liksom För det är ganska många där ute som är ganska duktiga. Ja.
1: Men jag minns ju att jag försökte hålla saker hemligt och så kommer du att ringa över <laughs> att du ska göra det här och bara... Alex den gör det gör <laughs> allt beror på Alex <laughs>
0: jag vet också att en tid, när, när Stigberget började expandera väldigt mycket och det var någon som klagade på internkommunikationen nej men vad har du inte gått ut på Bear News och läst? <laughs> du, du, skrev, du skrev väldigt mycket om det händer hände ju ja. väldigt mycket då också Ja det är... men
4: det har ju varit så hela resan egentligen ja. med Stigberget har ju varit otroligt mycket ja. egentligen vi började, jag tror att ett av de första reportagen jag gjorde var med dig Olle vi pratade om, om GBGB och ölet. Det, det var ju kan ganska nog stämma. tidigt, ja. Ja.
1: För jag vet att vi pratade om Bernus långt innan du startade Bernus ja. och du ville ha uppslag på vad man kunde göra med det, vad, det mm. vad, vad vi tyckte och tänkte om det och sådär.
4: Precis. Så. Så det jag, nog. Och Stigbergs ja. resa därifrån och fyra år framåt nu har ju varit ganska imponerande. Det har hänt ganska mycket.
3: Ja. Ja. Jag, har en, jag har en fråga. Uh, mycket bryggerier har säkert av sig och så här. Skriver vi har släppt ett öl som någonting som egentligen... Nyhetsmässigt det är det kanske helt ointressant. Hur hanterar du det? Liksom, det måste vara en svår balans att säga nej, det där är meningslöst nyhet. Liksom.
4: Ja, men vi väljer bort ganska mycket sånt. Det är, ju, det är ju ingen jättenyhet att ett bryggeri gör en ny öl. För det gör allihop. Mm. Däremot finns det en story runt det. Så, och, och framförallt om det finns en lite annorlunda story. Vi ska göra ett reportage med ett skånsbryggeri som... Släpper en öl i, i mängden på ett sätt men den är uppdöpt efter deras upphittade katt och så kommer det gå så pengar till ett katthem. Så, Sånt tycker jag är en ganska rolig historia för då, då är det inte bara brygga öl och dricka öl utan då finns något mer i det. Mm.
0: Hur, hur, har, hur tycker du att Bear News har utvecklats från starten? Alltså har du, Jag gissar att du har kommit, blivit varm i kläderna på något sätt. Eller, och vad, vad händer framöver?
4: Tänker du? Ja, men vi tittar på att köra igång lite, lite nya serier vi, vi vill ju bredda oss på något sätt det, det var ju så att det tog kanske en vecka sen har de flesta ölnördar hittat oss för de är verkligen så svampar de har all information man hittar liksom. men det har vi också märkt när vi tittar på vem som läser och vad som läses på sajten att det har breddats det har liksom, folk är mer intresserade av uh, lite vanligare grejer också eller man ska säga det, för
1: det tycker jag man har märkt en skillnad de sista tiden, att det inte bara längre är för ölnördarna.
4: Ja, men vi, vi försöker ju mm. göra det så vi tittar på eh, en serie som kommer att komma under hösten här där vi, där vi ska träffa lite olika människor och prata öl med människor som egentligen inte har en koppling till branschen. Och ju, i första hand kanske då människor som har en eller annan anledning är lite kända. Mm. Och liksom sätta en, ett ölperspektiv på dem. Mm. För det, det är lite där... Vi vill nå ut, och jag tror många bryggerier också vill nå ut till de här 92 procenten som inte dricker krav på den. Vad är det för typ av personer?
3: Glenn
4: Det skulle mycket verkligen kunna vara Glenn <laughs> uh, Vi har inte gjort den listan än, men det är mig lite så här: Glenn ligger ju jättebra till för han står till svars för sin lista som han gjorde för sex år sedan. <laughs>
0: <laughs> vad, tycker du, vad tycker du själv om den svenska ölscenen idag?
4: Uh, men den är väl fantastisk på många sätt. Det är otroligt imponerande att det poppar upp så mycket nya bryggerier fortfarande. Mm. Um, jag pratade med, med Anders som på sina Ölkultur för ett par veckor sedan, för han ska sluta nu efter 12 eller 14 år, eller vad det var. Jag tror att de startade 2008, då var de bryggeri nummer 25 i Sverige, och han tyckte att oj, vad mycket bryggerier det börjar vara nu. Ja. Och sen har det blivit några till då. Ja. Det, det verkar som att det inte riktigt tar stopp. Sen ska man göra klart för att väldigt många är väldigt små. Mm. Det är ju... Uh, svårt kanske att börja idag på en mätad marknad och verkligen bli stor.
0: Mm. Ja. Och slutligen då, vad <går> dricker du helst själv?
4: Um, det står på sajten i varje artikel, det är <går> helstikten i Pyrsta och det är inte riktigt sant, framförallt inte det här vädret så jag har nog mer och mer dricka lager men framförallt dricka nog det snällare öl uh, mm. lägre alkoholhalt. Mm. En otrolig häftig utveckling med folköl bara under våren och sommaren här med ja. släpp på bryggerier och och nysatsningar på folköl som, som har blivit ett nytt ben på ganska många bryggerier.
1: Mm. Mm. Får jag För en sak också. Ja. Det blir inte sista frågan. <laughs> Vad tycker du säger du har varit med så pass länge och fullt internationell öl och svensk öl? Finns det någonting, du, alltså du har blivit en helt annan scen än vad det var för say, 15 år sedan. Har det blivit sämre eller bättre? Eller finns det någonting du saknar med den gamla tiden?
4: Ja, kanske. Det är svårt att säga. Jag menar, vi, vi, svenska bryggerier har vi blivit bättre på nischa sig också. Det är kanske är en överlevnadsfaktor. Mm jag kan sakna känslan när man gick på sina första Stockholm B och överlycklig för att Jämtlands hade gjort en ny öl så ja. man kunde smaka en ny öl det är inte lika svårt på festivaler idag att få prova en ny öl sen är det ju trender det är otroligt många som brygger humligt idag många som gör det bra och det finns ju en anledning till det för att det är ju det folk dricker en, en IPA har ju nästan blivit en stor stark hjälpredare kretsar folk går in på en bar och beställer en IPA och så är man safe, liksom. då är man lite hipp Mm.
0: Men vad du beskriver något väldigt intressant Det är att idag så kan man inte längta efter någonting Allting bara finns att få då, mm. då kunde man få en st stark upplevelse För att det inte fanns så mycket mm. Det är
1: det du vill tillbaka till Ole. Kunna... <laughs> ja, men det, det är väl men så. jag håller med Jag saknar faktiskt den känslan Om att man kunde vara jättetaggad och att det hade kommit en ny öl ja. Och idag finns det ingenting som jag bara Nej, har det kommit en ny <laughs> ja, Men det
4: är väl någonstans Man, man springer man kanske i en cirkel där och... Om man på öl, med påöl ganska länge, men de har snart sprungit runt. Om man kan tillbaka ja. och blir lite finsmakare på lagerhållet eller lite sånt här efter att ha gjort hela resan runt mm. så ska man ha respekt för att många är ute och springer det här första varvet och måste givetvis få göra det. Jo,
0: såklart. Tack för att du kom hit, det var väldigt trevligt. Tack ja. själva. Jag eh, har inte gjort låten klar. Mm. Va? Men jag har hela idén klar och det är ju den jag har snackat om tidigare Jag tänkte bara, jag, jag läser lite text ja, det, 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 det var väldigt roligt förra gången Fredrik När jag sa bara, jag, jag är bara inne på rytm, rytm Och så säger du Det var en väldigt fin melodi
3: <laughs> Men melodin var grym Men, men vi kan låta det nu då?
0: Nu är det den här som är till Äkta Pils mm. Heter den äkta eller heter den Äkta Pils?
1: Jag vet inte du vågar kan märker man som säga Oj, jag äkta är ju en konstnär. Ja, ja. Så att det står med som E ja. är, han gjorde motivet och så tyckte jag att det var som en så här det, jag vill göra en äkta pills. Jaha, så, jag tror inte
3: bara var en referens till att det var en äkta pills som stavat på drott. Nej, sätt. nej,
1: utan det var att vi skulle göra han skulle göra ett motiv okay. till en ö. Han är ju jätteduktig konstnär. Alltså ja. en av mina favoritkonstnärer i Göteborg faktiskt. Ja. Han är supertrevlig också men han så han skulle göra en, och då blev det som att så här, ja, men en pilsen tror jag skulle funka bra. Så att han gjorde ett motiv, och så tänkte jag, men då kan vi ju öppna en äkta pils efter mm. att han har gjort den också upp. Det var lite tänkt att äkta skulle kanske bli en så stationär öl hos oss liksom egentligen från början. Utan det var kanske mer att den skulle bara göras någon gång som en är specialare liksom. Mm. Men jag gillar den för mycket så att den är kvar.
3: Ja, ta inte bort den.
0: Nej, jag ska inte den. göra det. <laughs> <Fan>. <laughs> nej, men jag fick en idé om någonting. Och, 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 jag fick den här idén om Bamberg och Så alltså, vi drog ner till Bamberg för att hitta något äkta, hitta någon mening med det här. Vi drog ner till Bamberg. Men allt var bara hantverk. Alltså, men, det, det, du sa den sist. Ja, så just det. Just det. Är
3: alltså, men allt var bara hantverk. Så så åh, vad tråkigt. <laughs> nej, men jag fick den här
0: idén om att, nej, men, alltså. Jag, jag tänkte så här, nej men det, det som Henok gör och det som morgondagens Jonas gör, det är konst. För att konst för mig handlar väldigt mycket om nej men, nej men att, att beröra, att väcka en, en... Men vad fan är det här? Vad är det här? Att man, man, man ifrågasätter någonting och gör någonting annat. Och då, och, då, då, och då tänkte jag så här, om jag är på jakt efter konstverk och konst så ska vara... Då är, då är inte ölen nere i Bamba är någonting för mig.
3: Eller så var det det, eftersom det, var helt, det chockade ju dig, eller <laughs> Ja, jo, så skulle,
0: jo, så skulle man kunna... Så det är hela tanken, liksom. Jag säger inte att det ena är rätt eller fel mm. eller någonting, liksom. Eh, men jag bara det var en intressant vinkel på det hela. Mm. Så ah, därför för... har jag gjort den, den, den öllåten. Mm. Så det, den, den slänger jag upp i Patreon-sidan. Ja. Därför har jag ju
1: spelar för äkta också. Det tycker jag. <laughs> <laughs> ja,
0: för det, det kan man ju säga. Den ölen är ju ett konstverk. Ja, precis. Eftersom... Mm. På utsidan då, inte på insidan, ja, inte på insidan Nej, på insidan. nej, nej Där är det bara handverk <laughs> Jag ja. blev chockad när vi valde ölstilen till
1: dagens avsnitt
3: ja. Hur ser alltså, det till? Jag kommer inte ihåg
1: eh, Jag tror vi valde i ren panik för ja. att vi hade inte bestämt någonting innan avsnittet Just Och så var det väl att någon hade kanske sagt att de ville ha det ja. Och så, Jo men det var nog för att jag hade druckit Helsingin tror jag och tyckte den var så, så var det. väldigt god. Så var det, för, det jag, för det jag
0: tänkte på är att jag bara har druckit den här slänkala eh, i Bamberg. Och den är så kraftigt rök. Alltså man, det, man får väldigt mycket salam i känslan. Den tar över väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, så därför tänkte jag, men då fi, Finns det någonting annat än slänkala? Och det finns det ju verkligen. För jag har också druckit i Helsinget
3: Så Sen är det kul att prata om... Här, slänkilla och special som vi var där lite, Vi har nog inte gått igenom i detalj De besöken eller gjorde vi det när du pratade kom, Vi
1: hade ju det här specialavsnittet men jag kommer inte riktigt ihåg Om Van Berger
3: lite igen, sa du, du ja. sa att han luktade gott Han, bryggan på <laughs> På heller kom ihåg <laughs> det Var det så?
0: om han luktade gott. Nej, jag vet bara hur han tittade på ölen med ett sånt oerhört begär. Och när han drack den så har jag har aldrig sett sån njutning i någon person. Ja, han tidigare. var
1: stolt över sin egen ölså. Ja, ja, det var fint att se. Han njöt
0: den i fulla drag. Det var precis som att han var fullblodig alkoholist, men och hade slutat dricka, har slutat dricka helt. Men han får ta en liten lite smak när han har, går <laughs> de här visningarna. Ja. Oh. han gör det
1: menar du? Ja, 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 ja. Oh, vad han ja,
3: men med en sån källare så hade man ju tagit tag i visningarna hela tiden, eller hur? <laughs>
1: det var också en bild därifrån som jag såg dök upp på Facebook vid mm. något tillfälle nu, där Simon Svensson står och tittar upp i en. Ja.
3: Det är så fin, den bilden. På de enorma lagertankarna. Ja, precis. De här mm.
1: gigantiska tankarna på 50 000 liter. Ja, de var ju det. Ja. Helt otroligt.
3: Ja, ja rököl pratar vi om helt enkelt. Rököl pratar vi om. Ja. Mm. Mm.
1: Det är, ja. Ja, generellt, jag tycker inte rököl är sådär vansinnigt gott generellt sett. Du dricker det inte ofta? Nej, liksom. det gör jag inte. Man
3: stöter inte så ofta på det å andra sidan nej. heller. Så mm.
1: jag, jag provar det om jag vet att så här, ibland så kanske publiken har haft det på fat. Så har jag gått ut och sett till att det har druckit det och sådär. Men mm. det är ju mer som att jag tycker det är roligt som en kuriosa mer att se fram emot att få dricka rökel. Ja, jag liksom. fattar. Ja.
3: Jag tycker om det. Jag tänkte på när vi berättade att vi skulle prata om rökel i, i Facebookgruppen som vi har så... Då, då började folk prata om öl som med, där de finns en rökt malt som ingrediens. Mm. Typ av det var inte bara rököl. Vilket var rätt bra för att inska just det. Vi kanske inte bara ska prata rauchbier, alltså det här traditionella lagerölet med rök, med rök malt utan det finns faktiskt en massa öl där man använder rökmalt som en liten ingrediens. Mm. Så jag tycker vi kan väl prata om både Äh, öl som har rökmalt ingrediens och ölstilar det blir liksom lite både och tänkte jag.
1: man ska nämna också att malt var ju ofta rök för länge sedan Ja men precis,
3: exakt. Och och då tänker jag så, här, men vad har ni för relation till var du för relation till rökel innan vi åkte till Bamberg? Ingen, Ingen alls. Alls. Jag visste mm. inte att det fanns.
0: Mm. Jag, när vi kom ner och de sa att det är en rökel och att den jaha, alltså <laughs> jag, jag,
1: du, du visste inte vad du skulle förvänta dig det, Nej, och sen,
0: ble, och sen så tyckte jag att den var ganska så superäcklig, eftersom nej. jag aldrig provat den tidigare. Nej. Och den är så kraftig åt, åt mm. det här salami-hållet. Eh, mm -hmm. det förlåt. Ja, sättet, men det är men... ju lite också. Ja. absolut. Ja, ja. Så... Det smakar jättemycket
1: salami, tycker ja, jag. Ja, det smakar korom. Liksom.
0: Alltså, jag blir ju inte sugen på det, att prova det
1: igen. Okej. Okay, okay. drack... jag, jag hade ju, samma, första gången jag drack, Schlenkala var ju det första jag drack. Uh. Som var rökigt. Nej, det, det var det faktiskt inte alls det. Nej. Nögneö gjorde en barley wine för länge sedan. Okay, men det med var det. med så här torvrökt malt. Okay. Det var inte alls gott. Herre jävlar. Det, det var nog det första röket jag drack. Sen när jag drack eller så var det så här... Nej.
3: Torvrökt öl har ju ganska många man rökt som inte är så goda faktiskt.
1: Nej, jag har aldrig riktigt känt riktigt. att det är... Mm. Äh... När
3: du sa Nögne bara parentes. Jag såg det, det kom upp på Facebook. Det finns en... Det var Nögne och Närke tillsammans. Jaha, okej. Okay. Ja. Men grundaren till Nögne, en av grundarna, ja. som har lämnat...
1: Häckhuvudet han... Jag minns inte
3: hans namn. Han har skrivit en...
1: Ste, han, Ah, ja, han,
3: han, har, han, har gett, han har gett ut någon så här: berätta mm. hans syn på tiden på Nugnö och, mm. och vad som hände. Ganska intressant, vet inte om du har sett den? Nej,
1: det har inte gjort. Han är ju en väldigt. Eh, han är en karaktär i alla fall. Ja, verkligen. Och ja. han har mycket åsikter. så här: Mycket, mycket åsikter.
3: Det han säger vad han tycker verkligen om vad som har hänt med Nugnö, som köptes av Hansa, tror jag.
1: Ja, mm. det är någon som har Ringnes, eller? Uh,
3: mm. Nej, är det det? Ringer, är det, det Ringnes så Hansa in, som de två stora? Ja, det, jag är dålig på vad Hansa är, vad Hansa, vem som äger Hansa i sin tur. Det vet jag faktiskt inte. Mm. Ja. Ett av ja. de stora i Norge i alla fall. Ja, parentes. Uh, nej, men rök, rök är ju en svår smakdoft och så här, som är jättesvårt för många att gilla i första, första gången man testade. Liksom. Och det kanske är därför som rök, om man pratar om traditionell rök rökrauschbier den stilen av öl har ju inte riktigt måste man säga anammats av amerikanska bryggerier på samma sätt som de har anammat andra typ av europeiska ölstilar. Den har ändå hamnat lite på, på, i skymundan. Liksom. Man förstår lite varför. Mm. Det är inte så konstigt egentligen. Rök är en rätt speciell karaktär. Eh, samtidigt som jag tror att när man ger sig in i rök och provar Just slänkel är ett ganska extremt exempel för den är så mycket. Det är som du säger, den är verkligen mm. Jag tycker ganska ofta att den är lite för mycket om man jämför med typ special och något sånt, så jag tycker det är mer subtil. Mm. Men när man väl liksom, accepterar röksmaken och man sitter och dricker. Jag tänkte på när vi satt på specialen kvällen och då var det inte om du, du med. Jag tänkte på det, efter ett par öl så, känner, så tänker man nästan inte på röken. Faktiskt, den glömmer den faktiskt. Liksom, den blir en del av <laughs> dig. På samma sätt när du dricker en syröl då tycker jag, jag hela tiden du påminns om att det här är väldigt syrligt. Men ja. en rököl så kan den röka då, men till slut så bara finns den
1: inte riktigt. Nej, den smälter in liksom i ja. bakgrunden. och äh,
3: ja. ja, så att, det finns inte så många ställen man kan dricka rököl på i Sverige. Mm. Om man tänker fat, det är ju som fransiskaner har ju... Uh, i, i Stockholm mm. har mycket, eller har både ja. slänkel och specialgassofte.
1: Jag, jag, jag började ju gilla rököl väldigt, väldigt mycket sen. Ja. Men Jaha. det var ju tack vare, inte slänkel, men um, Alaskan Smoked Porter.
3: Ja. Mm. Bra, den kommer vi prata om sen. För okay. det är ju så barnbrytande öl som var det som gjorde att många, eller de amerikanska bryr som började göra röcker, blev väldigt inspirerade Det är ett fantastiskt öl, jag, jag älskar det
1: Jag, jag kommer tänka för jag såg att du faktiskt frågade en grupp om den, äh, höll, äh. och så kommer jag tänka på den och bara, just det, den här drack jag ju jättemycket av Ja, vilket Särskilt. otroligt öl det var Ja, det var det, men så, så här, vänta du, hur länge fanns den på bolaget egentligen? Inte länge, Det var inte länge, Nej. för det var nog att jag köpte på mig så jävla många flaskor, ja. tror jag. Den
3: kan ha funnits vid två perioder jag är osäker. Som jag har köpt också på många och det var en ordungsel som man kunde
1: spara tal faktiskt. Ja. jag kommer ihåg att jag drack mycket av den och jag plockade fram den ganska så här att nu ska jag dricka en läskensportport men det var nog kanske att jag inte att den fanns på bolaget konstant utan att jag kommer ihåg att jag köpte en låda vid ett tillfälle nämligen, ja, Som jag kanske faktiskt hade ett tag.
3: Ja. 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 ja så att, och sen har vi ju så här, finns ju svensk alltså gotlandsdricka vi pratade om det lite grann tidigare. Det har ju inte heller plockats upp riktigt av svenska bryggerier i en kommersiell skala. Sådär.
0: Och det har alltid
3: också en i. Rökig... Inte alltid, men ganska ofta mm. liksom har man en rökmalt i den, gotländsk rökmalt eller om man röker det själv hemma.
1: Ska vi säga någonting om varför ölen blir rökig? Ja, vi kan, vi kan börja, du kan bra grunderna och sen så ja, pratar vi om... Alltså det handlar ju om hur man har torkat malten under mältningen. Man måste ju alltså Mältning handlar ju om att man blötlägger korn oftast då, som får grov och sen så torkar man detta på något sätt och desto högre temperatur man torkar desto mer färg vi utvecklar det och man kan till och med karamellisera den, man kan rosta den och sådär men just med rökmalt då, så har man torkat malten med eldar som om man låter röken få vara kvar bland malten så att röken sätter sig i malten och det hänger då med in i ölen sen när man brygger med den malten och man får väl gissa att det var väldigt, väldigt mycket vanligare var ja, med rökmalt förr i tiden för att det var ju en revolution med mältningen när man kunde liksom med, inte sekundärvärme, vad heter det? När man kunde blåsa värme från koksen och liknande. Värmus, köl, köl, ja, precis. Att man liksom kunde liksom, Det var indirekt värme. Det var inte värme Kontakt som man... Med nej, liksom. precis. Och man kunde då liksom separera röken mycket lättare från värmen ja. som skulle torka malten och, och sådär.
3: Precis, och där, bra ingång för att när man läser sig ölböcker en del, eller ganska mycket ölböcker så står det ofta, man hör ofta här, men förr i tiden så var all öl alltid mörk och alltid rökig. Det, det, det stämmer ju inte riktigt, men mycket öl var nog rökig som mm. du säger. Men det har ju kommit så här, de som har forskat i det här, ölhistorikerna har hittat, det finns ju belägg för så här soltorkad malt. Det höll man ju på, på med även ganska, norr, ganska långt norrut i Europa när vi hade de dagarna det var bra väder så torkar man, man alltid, i solen och då får man ju varken färg eller rök. Så, att, så även förr i
1: tiden så var det kontroversiellt med röken. <laughs>
3: <ja>. <laughs> Nej men så finns det ju, och det här har ju ändrats över tid, att, att rök har nog eh, ibland varit en, en en önskad egenskap ibland en eh, icke önskad egenskap mm. och så har det varierat mellan platser och över tid. Så att, den här bilden av att all öl för, förr var mörk, den, den stämmer ju helt enkelt inte. Eh, och så det, det, det har man fått revidera lite igen för det finns även sådana här belägg för i Norge på de gårdarna där när man torkade Malten även i, på som lufttorkade på vindar utan eh, rök och sådär mm. men, men ibland var den rökig och ibland inte. Man får visa att den var rökig
1: ofta, den var det kanske är nu, och så kan man säga
3: precis, den var nog absolut rökig ganska ofta mm. och, och, och sen men det som hände och som är ganska intressant när jag läste det finns en bok som heter Smoke Beer som är den här American Brewers Association, ge ut en sån -typ Där beskriver de just när när blev rököl mer som en uh, stil eller rauschbir. Och det blev ju det var ju, <laughs> att det blev när man slutade använda rökmalt, rökig malt. Mm. Så att eftersom det var som Oli var inne på ganska vanligt att malt var rökig så var det kanske ingenting man heller beskrev öl som för att den var rökig. Det var kanske ganska naturligt. Men det är ju bara det som del.
1: avviker från normen som behöver beskrivas. Så, så framtiden är det snart de här alla som dricker ipa nu kommer ju så här, det här är ju icke-humlade öl. <skratt> ja, exakt. <skratt> <skratt> ja, så så när,
3: när, och det kom ju i Storbritannien när man började använda koks eh, och sådär och, och man började torka malt med indirekt värme. Det vill att den inte utsattes för rök. Eh, som den också behöll sin ljusa färg och eh, inte ville röka och det var ju först då som och det här blev ju så stort också för att eh, pilsnen kom som ni vet och, och det ljusa ölet gjorde liksom succé världen över, så det försvann ju också användandet av eh, rökmalt när, när ölen, ölindus, ölet industrialiserades så det mm. Förutom då i Bamberg och någon konstig anledning
1: mm.
3: Men det Vad tänker du på Martin? De
0: svetsar där borta. De svets, de, alltså de svetsar ju hissingsbron äh. nu. Ja, det är det som låter. Ja, alltså det, vi har, det är inte bara måsar nu. Måsarna, man kan säga så här att måsarna drunknar lite grann i svetsarbeten och den moderna Göteborgska hamnen. Eller är det, nej, det är husbåtarna som det gunga här utanför också. Bara så ni vet, det ni som lyssnar, att det är den råa verkligheten. Mm. Ja. Ja,
3: så det här med ja, ljus och eh, mörk malt. I man 1600-talet har man hittat eh, de här första bevisen på Kölnord som hade indirekt värme så att malten inte blev rökig och mörk. Men det blev stort först egentligen under industriella revolutionen, slutet 1700 typ. Det var då som malt blev ljusare och ljusare.
1: Jag tänker på den ölstilen där. kommer aldrig, den, Grodinski. grodinski precis. Ja. Ja. Den beskrivs ju som Rökevetö, liksom. Precis.
3: Rökt vetemalt skulle det vara den. Men den hittar man ju i princip inte någonstans. Nej, det är ju. En polsk ölstil med, med rökt vetö. Mm. Samma eh, Lichtenhain, Lichtenhainer också. Ja, Men inte det är typ samma öl, fast
1: i Tyskland, liksom.
3: Eh, li, fast Lichtenheiner är väl också syrlig.
1: har det är inte grodnings... Jag vet inte om det måste vara det. Jag nej, är osäker.
3: Det. Man hittar ju aldrig de här ölen. Nej, nej.
1: Att... Jag, jag, Thomas som praktiserar lite på bryggeriet, han är ju sån här öldomare. Ja. Han jobbar faktiskt nu på ett bryggeri i Tallinn. Men han, han var ju dumd öl då. I en, Just det. <laughs> i en, det. tror jag vi pratade om tidigare på den. Att han var i Polen och dumde <laughs> igen, där det bara var sådana här öl.
3: Helt otroligt att ja, det finns liksom.
1: Ja, det gjorde mig så här... Ha. Ja.
3: Men nu när du säger det, man kan ju nämna de stilarna som har lite rök i malt. Det är ju en. Mm. E kommer du på något annat? Gotlandsdricka som sagt.
1: Gotlandsdricka, jag tänker ju det är ju Vambergölen. Sen så, jag tror inte det finns någon stil som använder liksom den här torvrökta malten som används i whiskydestillering. Det finns ingen stil, men däremot så har man ju druckit öl som haft det här ofta stå från Exakt, England. kommer du ihåg det här
3: franska ölet som fanns?
1: Nej, det tror jag inte. Det fanns
3: döl med torvrökt malt fanns på bolaget för länge sedan som var ganska äckligt faktiskt.
1: Nej, det känner jag inte igen mm. För varje gång jag har fått prova detta så har det så här, det där ska man nog inte göra egentligen. <laughs> jag tror inte riktigt det nej. Nej. Men befinner vi oss i historien här i
0: slutet på 1700-talet, det är då det börjar bli populärt. Därför att det
3: försvinner. Fast det är väl då man så i efterhand men jag kan börja prata om att vissa saker överlevde och då började det bli en mm. egen stil ja, och man, mer definierad, det får ett namn. För om mycket öl var mer eller mindre rökig så var det en naturlig egenskap som man inte ens pratade om. Eh, och jag tänker på innan elen och sen även mat, allting tillagades över öppen eld. I princip. Mm. Då var det väl lite konstigt, då var det en del av karaktären kanske på väldigt ja. mycket öl. Ja. Uh, och sen men, så överlevde det här som sagt i, i Tyskland då, och i den här väldigt sen så, traditionella...
1: Säga, alltså jag, jag har ju druckit mycket rökporter. Ja. Genom, Jag tänker faktiskt på, dels på Alaskans smått på men också faktiskt... Jag upplevde Mickele Beer Geek Breakfast när den var ny. Som rökig? Som rökig. Jag minns inte. Kommer jag, eller jag, jag tyckte att ja, men här har de definitivt... Jag tror att jag sätter sett recept på den också med lite rökmalt ah, okay. Inte som att det är en jättestor touch, men ofta i på orter, så jag har jag upplevt att det kanske var en trend just då- att man faktiskt gärna hade lite rökmalt i porten.
3: Ja, alltså, jag vet inte om den var det- men det, det är just porten som du säger- där rökmalten började användas mer i modern mm. eh, tid. Liksom. Att, eh, och om vi tittar på USA- Alaskan Smoked Porter var ett exempel på- jag ställde den gruppen, frågan i en sån grupp som du, som du mm. läste där- och sen skickade jag faktiskt en fråga till- eh, Garrett Oliver också- och ställde lite fråga om det här ölet. Och det är ganska intressant- för att Alaskan Brown Company- som uppmån ligger i Alaska. Fick du svar då, Garton? Ja, han svarade ja, ja. Ja. Och för Jag frågade ju också lite grann om amerikanska eh, rököl som haft liksom, påverkan. Och han menade att ja, men, Alaska, var, Alaska Smoked Porter var det första amerikanska rökölet efter ja, Prohibition. Det fanns ju förr såklart i USA också, länge sedan. Eh, och det, kom, det ölet kom 88, eh, Och det var ju helt revolutionerande, det ölet. Och ganska intressant eh, bakgrund för att i juni, jag vet inte hur det uttalas, men i Alaska Junior, junior eller någon så här heter den här, som som egentligen huvudstaden i Alaska. Det, eh, där där startade en, en amerikan ett bryggeri, eh, 86, tvärs över gatan låg ett fiskrökeri. Wow. Och Alaskan, Alaska var ju mycket samma rökt fisk, mycket lax, varmrökt lax och sånt, kallrökt också. Varje fredag kom bryggeriet över till eller kom fiskrökeriets ägare och de som jobbade över till bryggeriet och drack öl. Tog sin after work och hade med sig rökt fisk. <laughs> och på den tidpunkten hade de sin amber ale, var deras första öl. De drack det här till och tyckte att äh, men den, den matchar inte riktigt. Fisk, rökigheten tar över i, i fisken helt enkelt. Uh -huh. och då var de spåna, men skulle vi inte kunna ett rököl för att matcha det här? Eh, och då rökte de sin malt inne på fiskrökeriet. Ja, ja. Och det har de gjort det är, varje år. Då. Och
1: där också då aln... Ja, ja, Därför man ja, ja. använder man al.
3: Och där använder man al som är också vanlig laxträ när man precis, röker lax
1: då. Aha. Ja, det är ju så det hänger ihop.
3: Och, För det
1: är ju en väldigt fin rökig smak. På verkligen fin. Ja.
3: Och när jag läste om hur det här röktes då så var det mycket... Det är både kallrökning och varmrökt malt i Alaskans smakporter. Okay. Men allt är rökt med alved.
0: Jag, jag tänker själv att har man en mörk öl så kan ju en rökighet passa väldigt, väldigt bra mm. till, till alltså lite kraftiga toner. Porter behöver inte vara så kraftig i
1: för sig. Men, men ändå med lite... Men, men, precis, om man kommer upp lite i alkoholen ja, så kan ja. jag tycka att det kan bli väldigt fint komplement. Och sen så kan jag ju märka ganska ofta när vi eh, har gjort... Alltså när man har använder mycket rostad malt så kan man ju nästan få en rökig touch i det utan mm. att faktiskt använda rökmalt också. Ja, precis. Så det är kanske inte är så meningen egentligen, men man kan få det i alla fall. Ja. Och jag tycker också tycka att det funkar rätt bra.
3: Exakt. Ja. Men det här ölet då, Alaskans smog port, det som är lite kul med det är att en del menar att, ja, men, att det fick en för, för också den typen av träd med påverkar också var träd växer. En del menar att det kan vara skillnad på alväxten, viss plats, det är stor, stor skillnad mot alväxt på en annan mm. ett annat land och så sådär. Eh, och då någon som skrev det i den här gruppen att Alaska Smokeport, det var kanske USAs första moderna öl som hade någon form av terroir-karaktär. <går> ja, just det karaktär, ja. liksom, att just den platsen ja. gjorde det och det var svårt att göra den annanstans. På
0: träet då? Som man sen...
3: Och det är fiskerökeriet mm. på den platsen. Det är ganska ja, kul. Ja. Ja. Men det här ölet blev ju, vann ju massa priser. Great American breakfast väl många, många år. Och är en årgångsprodukt som, som också går att lagra, faktiskt.
0: Mm. Men alltså, du pratade som om det, det knappt fanns någon rököl värd namnet innan detta. Eller, eller vad hände i och, med, i och med det här ölet?
1: Nej, men det blev väl lite populärt. Igen. Ja. Man det och man insåg att det kanske kan vara en ingrediens i öl ah, som på man nytt, faktiskt liksom. kan, kan använda sig av. Att, alltså det hade kanske hände även om det inte hade varit alltså gamla ölstilar med det så man kanske upptäckte det här hur som helst. Liksom. Ja, exakt. Ja,
3: så det fanns ju några typer av som hade kvar sin röket hela tiden. Eh, som sagt, vi har pratat om Gotlandsdricka. Men det var ju inte en kommersiell produkt utan det var ju någonting man gjorde på gårdarna. Eh, vi har det här polska som heter gro gro <härskrö> <Grodinski. härskrö> Grodzinski. Som eh, gjordes under många, många alltså hundratals år. Men som försvann under kommunisttiden i Polen. Men det här bryggeriet startade igen. Eh, slutet på 90-talet och började göra det här röret. Jag vet inte om det är några fler, så många kommersiella brygge som gör det idag. Men... men jag tror
1: det dykt upp där av att de hade den här första ja. eh, lilla festivalen med liksom, när de.
3: Jag tror det var hembryggare nämligen. Nej, ah, nej, nej, okej, nej jag, ja. jag tror det var kommersiella bryggan. Ja. Eh, ja, och sen så Steinbeer ska vi inte glömma. Det bryggde ju jag och Olle varandra för ett par år sedan. Som ja. också ger en röketon faktiskt. Vårt hade fick också en rökig
1: det fick ganska klädsam röketon ton tycker jag. Ja.
3: Men när du nämner Steinberg, det måste ha bryggts
0: i Tyskland för evig tid tillbaka och ja. fram till dag ja, Stein, dagarna
3: Steinberg, alltså principen att värma upp stenar och lägga i, 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 i vörten. Det har ju gjorts superlänge innan man kunde bygga stora kärl av, av metall. Mm. Så, så gjorde man ju i Träskäl, så alltså det var ju ett ganska vanligt sätt att göra förr. Ja.
1: Ja, att koka, eller liksom. Mm.
3: Men väldigt omständligt, så man förstår att man lämnade <laughs> det. Men det, det finns ett par bryggerier som fortsätter göra det hela tiden i Tyskland. Det var eh. de mest
1: omständiga hembryggningarna jag har någonsin varit med, ja. med om.
3: <laughs> men det var väldigt kul, och det var jäkla vilken effekt de här stenarna fick när man doppade ner dem i koket.
1: mycket värme som var lagrad i dem.
3: Ja. Mm. Eh. ja. Impstout, porter som sagt. Det är många som har använt rök som en liten ingrediens. Mm. Jag tänker på det här isländska ölet. Stout, det ja,
1: just det, de... Lava. Äh, jag, det. Ja, precis från... Äh, 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 det var just det. Men det var ju jättebra. Väldigt bra Herregud, det. Herregud, ja. jag glömde ta det
3: Ja, och sen... Så att det har ju liksom fortsatt använts som en liten ingrediens i öl. Men... Om man ska prata om det där röken efter väldigt stor inverkan på ölet. Då är det ju rauschbier som har levt kvar hela tiden i Bamberg. Och framförallt med två bryggerier som, som vi drack öl från. När vi var där då, slänkel eller Brauraj, Heller och special. Ska vi prova ett öl eller? Det kan vi göra. Ja.
0: Det tycker jag. Det var oh. är en nya stil. Ja men absolut. absolut. Öl. Det ser ut som att du bara ja. har öl nej, med från heller. Ja, bara det. det är bara det vi kommer att dricka. Uh, det är, nej,
3: vi börjar med det. Och uh, de har ju flera varianter jag har fått jag hade de här gått för taket i Sverige just nu. Jag för köpa en hel låda. Så fick jag Simon uh, snälla och Peter jag har fått lite värs och
1: Jonas. Schyst. Att skrapat ihop lite öl. Oj. Uh, ja, har hon, ni sett att de bett lägga öl på burk?
3: Ja, eh lana eh, hellesen eller? Ja, precis.
1: Eller jag tror det är lite fler faktiskt där, men det är... i Bamberg. Ja, jag så alltså, <laughs> vad heter de bara vad är Mars och Mars mm. kanske? Ja. Nej. Du
3: vet jag inte, men det känns oväntat att de är faktiskt. Ja, det är det. Vad fan lår jag den? Jag tror det har varit för, för eh,
1: <laughs> kanske vart för den amerikanska marknaden, jag vet inte riktigt. Hallå.
0: Vad har du schede med det Jag har ingen hittingen öppnare. Nej. <laughs>
3: här oh, är vad varmt det Man blir fan seg i huvudet. Då. Jo, men det... Eh... Lite öl kanske hjälper det.
0: Ja. Jag behöver spotta Tack det här, känner jag. Ja. Jaha. Och vad är då detta? Ja. Det här är... Men... Berätta, berätta Fredrik.
3: Nej, men nu tar vi det här som är någonstans ursprungsölet för... Eller urtypen för rauchbier. Echt schlänkela rauschbir Deras Märzen. Mm. Det här är ju deras storsäljare. Och som de säljer... Det, är, det doftar för galet. Som alltså. är, det gör det. För de flesta en galen upplevelse förstom man dricker det. Det är ju verkligen så här, både kära och korv och salami. Och...
1: Ja. Nej, det här är inte ja. bra. häll ut alltså. jo, men Det här är gott. Det är gott, men jag skulle faktiskt inte heller kunna dricka så mycket av det här faktiskt. För det här är så kraftigt i. Men samtidigt så man vänjer sig lite och mm. det är en väldigt god öl. Alltså, jag hade uppskattat det här mer om det var mindre rökig. Det måste jag ändå det måste jag säga. Jo, men jag, jag, jag,
3: tänker, jag gillar ju special bättre. Den mm. är ju mindre rökig. Precis. Eh, men vad tänker du? Martin?
0: Nej, alltså. Ja, jag tänker att det är, det är för kraftig smak. det är för kraftig, att Man tar kurvan för hårt, hårt här. Va? Mm, Och det är svårt att äta upp bilen eh, på något sätt. Det är liksom, ja, det är för mycket rökighet. Jag tycker man, man. Ja. Skybbers sikten. Man, <laughs> är... man
1: börjar väl volta med bilen och sikten är skymd. Lite mm. så. <laughs> ja. Men eh, det här är ju då... De röker ju på bokved. Ja, precis. Det är ju deras eh, träslag som de gör det. Och de röker ju malten själva också. Ja. Som vi fick se när vi var där. Det var ju väldigt fint var det.
3: Och det, det här är lite intressant för att det är, det är ganska ovanligt att göra sin egen rökmalt. De två bryggerierna som räknas till... som de saklaska ranchbybryggen. Båda, båda gör ju sin egen malt. Mm. Rökmalt. Både special och
1: eh, Braura heller. Sen, jag kommer aldrig ha riktigt hår i det. Var all malt är rökmalt? Eller, I det här ölet är allt är
3: 100% rökmalt. Ja. Sen så ska vi prova en annan öl här där, det, där det är blandat. Ja. Eh, så det beror på
1: vilken öl det är. Sen så var det roliga med den ljusa var ju att de inte hade i utan det bara smakade rök för att de skördade gäst. Jag fick den, den också ja.
3: av Simon men jag såg att den var rätt gammal flaska flaskan, kanske kan jag prova den en dag. Sen det kan vi. Mm. Han borde kanske börjat med den egentligen. Men vad, vad tyckte ni om besöket där? Det var väl ganska coolt. Det var Det häftigt besök. Coolt var det. Det, är ju, det, var... det är ju ett hus, jag tror att det här huset är från... Om ja, det är 1400-talet liksom. Grotterna var väl ännu längre? Ja, de, de var ännu äldre. 10 meter under marken var grotterna. Och ändå har, har de skott.
0: fått in väldigt moderna, snygga, väldigt välputsade tankar. Alltså det var, ner det så, i den. I ja. viss var det
1: konstigt hur de fått ner det dit. Men han förklarar det. de hade ju en hiss där. som, ja. de, Det var ju verkligen så här. De hade ju på millimeter, millimeter som marginal liksom. Ja,
0: men, men och de hade ju sån ordning där nere. Det var ju verkligen... Mm väl städat. Det var en tysk ja. ordning var det? det. var en ja. Ja.
3: Ja. Eh, ja, den som, De som äger nu sjätte generationen eh, familjen Trum som äger det och det han som äger nu är halvsvensk. Jag minns att han berättade det. Ja just det. Ja. Och så någonstans de har ju kört den här stilen och egentligen enda moderniseringen den här nya ägaren har gjort är att släppa lite fler varianter av de har en, en vete och Lite andra varianter, men mm. från början gjorde de ju bara ett eller två av de här rökjölen.
0: Och det här är det, kan man, man, man skulle kunna säga att det här är det mest originala bryggeriet i Bamberg. Eller det mest kända, det mest
1: speciella. Det, ja, det mest... måste man nog säga. Absolut. Ja, det, det som är det, mest förknippat med det i och med att det är det som ja. når mest utanför och det mest ikoniska
3: av dem. Och det är så speciellt att det blir nästan som en liten turistattraktion- Även folk som inte öl inte dricker ju det här ölet på deras uh, ölstuga i de gamla delarna av Bamberg. Jag var bara inne där. Vi satt ju på baksidan där en stund. Hur du är? Ja i slänkelas uh, deras uh, ölstuga så att säga.
1: För men den var stängd den lite där.
3: Nej, men vi, vi, vi kom in bakvägen när vi skulle vi träffa Janko. Vi skulle träffa Janko där han satt. Kom det. Vi, han satt där och vi undrade hur kom han hit för oss och så. Jo, det här satt känns typ en uteplats där. <laughs> ja. Uh, och sen sprittar det sig lite på kvällen där men det är ju så här dit går ju turisterna de är mm. men de har hört där kan kan mäcka det här väldigt excentriska röka ölet så mm. det går ju utanför ölnörda det här mm. ölet ändå får man säga när man är i Bamberg.
1: Och mm. ja, det är ju ett väldigt tydligt öl. Det måste det man sättet. säga. Det, är, det definierar ju stilen väldigt väldigt väl. Ja.
3: Och jag minns också att han pratade om att det var rökt i över 20 timmar uh, med bokved och det det är bok som man använder i både special och uh, Mm. finns mycket bok i skogarna runt om där som man kunde ta.
1: Jag tycker fortfarande att det är så roligt att han han förklarade Slänkalla namnet mm. att det var en kar som slängde med sina armar för ja. det är alltid så jag har tänkt på det, men jag har fattat att det kan ju inte vara så. Att det här är ju ett tyskt namn förmodligen. Bara, jag att liksom.
3: hur du kunde få den associationen, men du fick ju det.
1: Ja, men nej, alltså, jag är bara bara här: men det är det är ju någon som slänger med armarna, liksom, ja. en slängkar.
3: <laughs> som man gjorde för att man var lite på pika liksom. Ja men, typ. full, ja,
1: men så jag tänkte att så, här, så är det ju inte, det är bara min hjärna som associerar ja. det här, liksom. Och så var det så, jag var ju tvungen att säga, att tappade mm. verkligen hakan <laughs> han sa det.
3: Men vi testar en variant av det här. Eh, lite starkare, lite mer Oof. av allt. Urbocken. Det här är ju egentligen, det ska också vara 100% rökmalt. Så det är ju som det här en öllet, fast mer av allt och starkare 6,5. Urbock? Mm. Mm. <laughs> <laughs> vad, vad
1: menas? Ja, ursprunglig bock. Eh, bock. är bara att det är starkt. Va, ja. Ja. Men det här doftar ju nästan åt... Hade jag fått det här en blind så hade jag nog gissat på en porter med rökmalt i mm. nästan. Den här Just är oxideringstoner också. Ja,
0: alltså här kan jag, antingen har jag bara blivit oerhört brusad snabbt, som jag brukar bli. Men jag tycker här gifter sig rökheten bättre. Det tycker jag med faktiskt. Det? Ja, ja. Det, kanske,
1: det finns ju mer någon maltkropp att stå emot där. Här finns det en karamelliserad maltkropp mm. nästan på ett sätt mm. som, det, men det är samma resultat bara att de har högre start. Ja, det ska vara 100% liksom. samma
3: rökmalt mm. i den här.
1: Jag tycker faktiskt det här, här tycker jag, i och med att det är så mycket rökmall så tycker jag att det integreras bättre i den här som är starkare faktiskt. Jag tycker det balanseras bättre helt mm -hmm. enkelt. Så att det faktiskt. Men vet ni vad, det
0: bästa är ju att det här tar ju mig tillbaka till Bamberg. Ja. Väldigt mycket. För de här smakarna är så tydliga i sin. Ja. Det tycker jag inte att Helsingpils gjorde det på det sättet. Det tog jag inte till Bamberg alls. Det tog man <laughs> med till. Ja, det, för den var ju så. Den var ju. Oj,
1: vad, vad gör du Olle? Det är en salam efter eftersmaken på den här det är ju ja. kraftig alltså men, Jag måste
3: berätta en grej som är så här. det här är ren så här konspirationsteori från min sida så man ska inte lyssna på det här men jag, jag var ju på det här bryggeriet 2000, år 2000 när mm. jag var ordförande i Svenska för då hade vi ett EBCU-möte i Bamberg European Beer Consumers eh, Union Association. och då, då fick vi en visning av bryggeriet. Och då var vi nere i källaren. Och då gick jag runt och jag avvecklade lite från gruppen och gick och tittade runt hörnet. Jag är Spionera lite så nyfiken. spionerar lite. Då såg jag flera stora plastkärl eh, som stod, som jag lyfte på ett lock. Det här har jag berättat för Jag tidigare.
1: Ja, jag känner igen det här. Ja. Eh,
3: och där i var typ som en, som ett, ser ut som en så här efterhand jag har fattat att det ser ut som, en, som ett malt äh, maltextrakt i flytande form som stank den här korven, alltså det här sirapsliknande sjukt, sjukt starkt. Och då har jag tänkt efter så här att fan är det, för att jag har alltid tänkt och det pratas ganska mycket om hur fan kan man få den här typen av rökighet med med bara något röken malt för att det får man inte fram i en annan typ av rök eller den här korven. Mm. Då börjar jag tänka, kan det vara någon form av fortfarande tror jag inte att de skulle någonsin skulle avvika från de tyska mm. renhetslagarna, men att det är någon form av... Att det var ett maltextrakt ja, med rök. som de har på något vis producerat som, och infuserat kanske med rök. Det här är bara ren spekulation. Jag vill inte... Det låter äh, oerhört troligt alltså. Med rök. För att, för att, och kanske
1: boostar, boostar det på det sättet. Alltså det finns ju kanske en grej att om de har produktionsmässigt mältat eller rökt då alldeles för mycket malt och haft över. Jag tänker att rökmalt inte, man vill gärna ha det så färskt som möjligt och så har de kanske överproducerat eller så har de testat och så har de skickat det här då på maltextraktstillverkning istället. Möjligt. Alltså, det, alltså, det skulle jag mycket väl kunna tänka mig alltså man vill ju ofta
3: effektivisera. Mm. Liksom. Men sen har jag provat sådana här Weyman som vi också besökte var där mälteri. Mm. de gör en Rök, ett, ett uh, rinnande rökmaltextrakt maltextrakt som jag bryggt på en gång. Ja. Det luktade inte alls rök. Okay. Alltså, så att det här var ju någonting
1: annat. Uh, Men du är säker på att det var, det var ett socker Nej, det liksom. vet jag inte. Men kan
3: det vara ett gäst bara de hade då? I nej, det var jag inte. För att det här var, det var inte gästslurrig. Det här okay. var ju som en mörk sirap. du hade samma färg som precis fast ännu mer okay. koncentrerat. Som, nästan som melass, liksom, om du förstår. Ja, uh, ja och då... <laughs> Det har jag funderat
1: jättemycket på genom åren vad det här kan ha varit. Liksom. Och... Men Det skulle så... inte förvåna mig om de har gjort egna experiment på att ta sin egen rökmalt och göra den till extrakt för att egentligen bara underlätta byggningen. Liksom. Det är ju fortfarande inom tyska lagarna på alla sätt. Ja. Alltså, det, det skulle vara jätteförvånande om de inte har experimenterat med det. Nej. Och en,
3: återigen en ren spekulation bara nu. Ja. Det skulle också kunna vara... ja men Precis att man gör det på det sättet. men Gäst absorberar rök. Det är också en av anledningarna till att det här... Deras hälles eh, som är en ljus lager utan rök malt. Den smakar lite rök. Mm. För man återanvänder gästen. Och då tänker jag så här. Eh, om nu rök är så pass flyktigt i viss mån är det det. Det försvinner när man lagrar. försvinner också rök. Eh, om man nu gör det...
1: Och man kanske också kryssar röret för att de också ska. Det ligger ju så länge ja, på tanken. Jag tror framförallt att man kanske kanske till med gör det med lagen också. Att man kryssar det med. Ja, tänk om man kryssar med
3: den här, det här extrakt, rökextraktet. Jag bara ja, bara. Vad är Ja, det är. Återigen, ja. rena konspirationsteorier, men jag tycker det är lite spännande.
1: Det är spännande, det är det. Ja. Du frågar om all den där. Nej, jag. Har du frågat. Uh, ja, uh, Janko,
3: nej. Jag har faktiskt inte gjort det. Jag, jag ska faktiskt fråga vad han tror om det, men det var så. jag tyckte när vi var där var, det var så fint besök och jag ville inte vara en jobbig jävel för han var väldigt så här, snäll mot oss, tyckte jag. Och...
0: En alkoholist. Nej. Och
3: det vill filmar <laughs> inte. Han luktar gott i alla fall. <laughs> <laughs> vad är det här nu då? Det är, det är Schlänkele igen. Fasten igen. Fastenbir. 5,9 procent. Vad är en fastenbyr? Alltså det här är ju typ som en eh, Ska du rycka på fastan? Ja <laughs> Fastigöl som man ska rycka mellan, fast, mellan fastan och påsk typ <laughs> Här är det blandning mellan eh, rökt smak och icke-rökt smak. Så den ska vara mildare då enligt det tänket
1: Ja det är du ju definitivt mm.
0: Men det var inte bättre i den här tycker jag. Jag, jag, jag tycker jag får fortfarande en bock ur bocken.
1: Och då
3: har vi ett snart som kommer smälla till det rejält. Som ännu mer. Mm. Tror jag. På ett annat sätt.
0: Det
1: låter härligt. Mm. det här var ju gott. Det här blir väldigt... Jag gillar det här. Hur stark var den här? 5,9. Ja, för den här får ju den här liksom... Jag tänker som lite majbock. kan har bland de här ljusa heller heller -bock. Mm. Liksom så här en ganska kraftig, ljus... Det är en ljus öl på ett sätt liksom mm. Mm. men den har också den här ganska höga sötman i sig och så lite alkoholkärvhet ja. nästan liksom.
4: Ja, ja,
3: ja. Jag tycker det är supergott. Jag tycker också det här är väldigt gott. Läntbir kallas den också. Det är ju fast, fast Alltså är så här, när vi var där, jag tycker att det här är så jävla lättdrucket och faktiskt när vi satt mm. på special framförallt, jag kan dricka flera. Det kan jag inte göra med all öl faktiskt. Så det är inte bara
1: det är på special där, så kunde man dricka mycket. Det här är ju men det är ju sötta det här också. Det är väldigt ja, hög, det, är det är ganska högre det suttna på det här. Det
0: är väldigt sött.
3: Ja.
1: Ja, grundlig väl. Jävla vad konstigt den luktar. Men vad det här, det här är med mer någonting vad
3: är det åt? Mm. Det är svätörökel. Ah.
1: Ja, det ser vi på ja.
3: Men det var inte jävla gott tycker jag. Mm mm
0: mm.
1: det var så att det här var. Det vet med. väl. Det här har jag nog
3: aldrig provat. Där, där vetet är orökt, och uh, konmalten är rökt.
1: Okej. Okay. Ja, det, det är ju gärna gäster den här också, känner man. För det blir en lite fenolisk touch på det. Ja, det måste du vara. Ja. Ja, det gifter sig inte alls bra. De verkar ju göra
0: all, alla möjliga öltyper och så i med lite rök.
1: <laughs> Va? Gör ja, ju inte... hittat deras eh, specialgrej här tror jag. De har ju inte rök i Ipa.
0: Nä, <laughs> Nej, det nej, gör de inte. Men den här var inte bra i alla fall. Nej, den var inte gott. Vet inte. Mm. Eller
1: man kan ju vänja
0: sig när jag tänker efter. Va? Nej, det gör man inte.
1: <laughs> jag vet inte. Eller med så här. Vad heter den låten man vänjer sig? Just ja. Just det. Det är en fantastiskt bra yeah. låt nu. jag
3: tänker i en så finns det ju naturligt fenoler och lite rök och ja. nu blir det bara att
1: det tog över någonstans. De giftes sig inte med varandra faktiskt som man kanske trodde det. Räcker.
3: Här är ett öl som har väldigt många fans. Uh, dubbelbocken, Slänklas Dubbelbock I Ajsje. Ajsje mm. antar jag betyder ek. Ek, där. precis. Så här har man rökt med mm. ek istället för bok. Vilka galningar de är. Med är så wild and crazy. Det är, spe det är spexiga stöl. Mm. Ehm. Mm. Och det, här det blir har ju... ju
1: mildare på ett sätt.
3: Jag ska bara posera för Martin. Den är ju åtta procent...
1: Och det, det ger en annan karaktär på det.
3: Det ger en annan typ av röket. Nu kan det också vara att det är så pass starkt också som ni är inne på att malten balanserar upp. Att det inte bara blir rök, att det också är också lite kropp och alkohol och sådär. Men eh, ek ger väl en annan typ av röken. Ja. Jag
1: Men nog om det är att boken. det är högre besken här, men jag upplever den här som lite strävare på ett sätt. Den är lite motstånd, eller har en... 40 BU säger
3: de på sin site. Alltså fitness units så den, och units och ganska mycket grund så att den har ju en bäska ändå som bär upp. Sen sa ju han att jag och en sak som där som också är galet. Den här ligger eh, sex månader på tanken nere i källarna där. Ett halvår. Eh, var det inte den här vi fick när du var där eller var det urbocken? Eh, jag tror det var urbocken vi
1: fick. Mm. Mm.
0: Inte så dum den här. Det passar, som sagt, till med starkare. Till starkare. Eh, men alltså, det verkar men, ju som att i heller, de, de ska äga det här med rök. Ja, de de, de stäpper liksom det. inte in och, ja. ja,
1: de gör det. <laughs> ja, jag tyckte faktiskt urbocken var bättre. Det här är ju mildare än urbocken. Jag tänker att det här måste ju vara mycket mindre andel rökmalt än vad det är urbocken faktiskt. Eller så är det, bara, eller så, eller så är så, det ja. bara
3: att eken ger en annan typ av... Så kan
1: men jag hade en strävhet i den här igen som, som jag tyckte var lite konstig. Det, eller det är en ren träjarton, om du förstår vad jag menar. Liksom. Jag mm. På ett annat sätt. Det kan ju vara trät mm. att jag
3: ger en annan karaktär. Det är gott. Mm. Det är inte det. Men, men i alla fall, det här bryggeriet, jag vet inte om ni minns hur mycket de gjorde när det var där. Men de hade ju expanderat och vi fick ju besöka det nya... Rummet där de hade lagfankarna. Det är även där. Nej, jag tror det var gästanke också. Det också. Som, som var helt fascinerande för att när man ser brygget från gatan så ser det bara ut att vara som ett litet korsvirkeshus. <laughs> Sen när man tog det aldrig slut. Det liksom.
1: var till rum här och så ja. till rum här och så var det som att man så här, jag alltså, hade, hade ju aldrig kunnat gissa var jag var någonstans längre Nej. i bara så här ren orient, vilket var ju väster, öster och öster. Och då Nej. var han,
3: Martin Knabb hette bryggan som visade oss det, han var lite så här, jag vet inte om vi ska säga det, men han, var lite så här, han ville ju inte att vi skulle, <laughs> han skojar väl, men fota allt för mycket i det här nya rummet för det kändes inte så jätte så här in line with the brand
1: Nej, precis. Stort, 50 000 är det tankar som, som, bara tankar. som Helt inte galet, så
3: slutet på nästan mm.
0: Ja då är man verkligen orolig om det är det som är
3: För bryggverket var väl inte så värstort Det var väl på 5000 liter Jag vet inte vad de brygger Men det här var ganska nytt det här rummet 2016 eh, så bryggde de 2 miljoner liter mm. Och sen har de expanderat efter det Så att, ja. eh, mer, de brygger mer med. då ja.
1: Kanske upp mot fem nästan då, i så fall. Ingen aning. Men skickade de iväg för paketering? Kommer du ihåg det? Jag
3: minns inte. Vi såg väl ingen flasklina där?
1: Jag såg bara en returflasklina i stort sett. Vilket jag tyckte var knepigt. Jag såg aldrig någon flasklina. Nej, Eller vad jag tolkade som en typ för pantplaskor. För de har ju pan det här är ju pantplaskor Just det, i Tyskland. Just det, det stod ju en massa lådor där. Ja. Mm. Eller det tillhör retur. Så att... mm. jag, jag funderar på om de skickade iväg det för paketering någonstans. Ingen aning. Jag, jag, det, det, de, för att om de skulle göra så mycket och de lägger väl det mesta på flaska tänker jag då det skulle vara en ganska stor anläggning ja. och så mycket det, det kändes inte som att det fick plats där någonstans Nej, lite så men då, då lägger de det på tank kör iväg då. Precis, så då kommer en bil och så tankar man över det och så Men är det, det bra att göra så? Det är så? bättre att ha det internt men det inte, så gör man det på rätt sätt så funkar det Så funkar det? Ja, mm. ja okej okay.
3: Sen så kanske inte det här typen av är superkänsligt för lite oxidation.
1: Ja, fast jag undrar om inte rökigheten gör nog det känsligare på ett sätt. Sen får jag ju säga att urbocken hade lite oxidation tycker jag. Men mm, den var kanske lite äldre. Ja,
3: men, det, men, men man är det, det, också det var att, man ser att rök har en, en anti, anti-oxiderande effekt. Ja.
0: Nu måste jag ändå få för fråga Fredrik. Mm. Om du ska välja en, en öl... Mm. Från eh, Tyskland, Bamberg-regionen. Då skulle du väl aldrig välja någon. Heller. Om
3: jag bara skulle dricka ett öl därifrån?
0: Om du skulle välja tre öl därifrån?
3: Nej, jag skulle inte välja det här. Nej, nej. nej.
0: det är kanske på sjunde plats. Då kanske. <laughs> Femte kanske. <laughs> Oj, så pass ändå. Mm. Ja.
1: <laughs> uh. Men det finns ju tusentals bryggerier i den väldigt liten region. Där. Inte tusentals, men hundratals. Ja. Det här var så
3: deras hällslagerbil. Uh, men det var för gammalt.
1: Ja, alldeles för gammalt. Den, över.
3: Ja. den
0: hade väldigt mycket smak,
3: tycker jag. <laughs> ja. det var, eller vad men var? Ja.
0: Nej, kolla. Nu har ni fyllt glasen.
3: Ja, Nej, Men oavsett vad man tycker om den här typen av öl. Det här bryggeriet är någonstans. Det är ju eh, Liksom kärnan till eh, röschbyr mm. och, och rök, rököl. Det är det här som i princip alla relaterar till när man gör den rökelager. Ja. Ja. Mm. Men vad du. vi checkade vi, vi åt något med att drack rök till när vi var där va? Ja, gjorde det. Tror jag. Det var någonstans. Nej, det gjorde väl det. Faktiskt. För, för den här typen av väl passar ju väldigt bra till liksom kött och alltså, Alltså ganska mastig mat och även lite mm. rökta grejer. Även, och och när, man, när man matchar mat och öl så kan det ju vara antingen ska man kontrastera eller harmonera det här. Ja. Det här funkar faktiskt väldigt bra. Till men nu kött var det väl så att
0: eh, Herr Janko mm. påbjöd att vi skulle dricka en sorts öl på alla ställen. ja, <laughs> ja. Det var väl en märtsen på alla ställen.
3: Jo men det är det jag menar när vi åkte på andra ställen och, ja. och där vi stannade till på brygir. Då hade de ju förstås inte det här ölet. Då hade de nej, nej. sitt öl. Ja, ja. Och därför kunde du inte dricka det här till. Nej, för det var ja, ju egentligen bara,
1: det är ju special och ja. hellre som har den här typen av öl där. Precis. och speciell åt på. Nej, vi bara drack öl där. Vi drack väldigt mycket öl där. <laughs> ja. Ja. Men jag skulle kunna tänka mig, det här det ska jag för jag. jag ska upp till landet här nu och det är ju nära, det finns en spiken, en hamn i Vänen i slott. som har någonting som jag tycker är typ det gåaste jag vet när det kommer till rökt fisk och det är rökt sik. Ja. Det tror jag skulle funka jättebra med det här. Så. så jag köper mig rökt Jag köper mig rökt kommer tillbaka från semestern. till. Nej, det är ja, Det är så fruktansvärt gott. Vad skiljer det från rökt sikker en vitare fisk? Det är någon, någon form av laxfisk, det har har den, men den är magrare. Ja. Men fortfarande ganska fet, men det blir bara. Alltså du kan inte sluta, eller jag kan inte sluta äta det, liksom. det är som att det, här, det blir. Alltså men, man, man kan bara plocka i sig liksom den här fisken. Bara som den är. Men rökt
3: fisk är ju otroligt gott. Jag gillar ju mm. rökt abborre också.
1: Det är gott, ja. Och så ser jag helt magiskt. Ja. Det var så här, det bästa jag åt förra året tror jag var när jag var på landet en själv veckan innan vi åkte till eh, Bamberg. Så jag fiskade väldigt mycket och då eh, fick jag så här jag plockade bara upp abbara som är över typ 400 gram och så fick jag en sån här jättefin och så bara grillade jag den. och jag vet inte, det var nog dagen och allting men jag var helt själv och så bara så här liksom åt bara grönsaker liksom löken var från landet i så här tillsammans med den här grillade Nej. abborren Och det var så fruktansvärt gott. Och så rökte jag också den där borde. Den blev överrökte lite grann. Okej. Okay, ja. Det var också väldigt gott.
3: Ja men rökta bara, är Det är en sån barndomsgrej för mig. Ja. Underbart.
0: Vet ni, jag tackade nej till stekt mackril igår. Va?
3: Stekt mackril? Ja.
0: Det jag tycker inte är. jag en bra förälder då? Om jag nej du var till hemma och så är nej? Nej, jag var borta. Och så var det en som sa, jag har massor med mackril här som jag tänkte steka upp. Vill du ha? Nej.
3: För att du inte vill det?
0: Jag hade ätit redan och tog inte tillfället i akt. En, en macker, det får inte plats med. Man får väl det egentligen. Mm. Nej, jag känner en ångest eh, som stiger.
3: <laughs> en Okej,
0: okay, ska vi lämna det här bryggeriet eller kan vi aldrig någonsin lämna det? Nej,
3: vi kommer lämna det. Eh, vi var ju på special som sagt. Eh, bara ja. jättekort. Det ja. är också ja. gör sin egen rökta malt. Där har de tydligen mindre mängd rökta malt i sitt öl. Mellan 40-60 procent. Läste jag den här rökboken, beroende på när de ska brygga öl. För rök, röker du malt och lagrar den, eller har den under året, så kommer den att tappa en del av sin intensitet. Så att bryggaren där använder olika andel rökt malt, beroende på när malten har rökt. Ja, just det. De röker inte liksom... Direkt i anslutningen. Han röker under vissa del delar av året. För när det...
1: malten är redan mältad när de röker den.
3: Nej, det här är också intressant, ja. för jag pratade med Patrik Holmqvist om det där. Jag fick kontakta några, för det här är liksom, jag kan inte röra maltteknik sådär.
1: För jag kommer ihåg att jag försökte fråga detta när vi var där, ja. men fick aldrig något riktigt svar. På, nej, vi var någonstans på Heimann, eller på special. På Heller. På Heller, ja. ja.
3: De röker grönmalt, som Patrik pratade om då. Alltså, eh, icke-mältat, men de torkar det med, med sin. Ja, så där. det
1: groddas innan, ja. någon annanstans då antar jag så de får då den gröna malten. ingen aning, det var. Också, det, är det är förmodligen gråd. att de har då ett annat melteri som groddar det. Alltså, flål, alltså golvmältat och ja. helt enkelt och sen så när det ska torkas då efter den första grodningen där så ja. kommer det till byggeriet antar jag då.
3: Precis, och han, om ja, de inte gör det själva, ingen aning men det, det kanske inte hade utrymme för <laughs> det där. Som, men det som är intressant som Patrick sa, som är intressant jämförelse han menar så här, det är ju en mycket starkare rökighet om du, mäl, om du mältar, torkar den direkt från grönmalt ja, till rök med. och han jämför det med principen att barbecue rökar kött för kött, när du röker kött så får den sin röket i början. Eh, när det är rått helt enkelt. Och då den mottaglig. Det är då den är mottaglig det är det som, är som, och även ja. när den är kall. Gärna liksom kallt kött. Så, så att det är ingen större poäng att grilla en köttbit. Om man ska jämföra med att mälta Och sen någon dag senare eller någon dag senare röka den. Du kommer, den kommer inte att ta till sig rök på samma sätt som en rå gör. Nej, det, och jag då menar, men... det är en förklaring förmodligen till att eh, både special och eh, heller har så rökjöl.
1: Ja, just det För så så vill mm, smälta ska brunkompa den rökta ju redan. De
3: röker också själva liksom. Fast
1: då rökte ju mältad malt som var redan mältat och antar jag. Det vet jag inte. Men jag skulle gick. Jag att det är noge så.
3: Kanske kanske är så. Ja. Samtidigt så det här ja, man ska inte skriva sprida så här vilka som gör vad, men mm. men en, flera som menar så här att mycket av den rökta malten man kanske kan köpa. Den kanske är rökt pilsmalt exempelvis. Är rökt ja, malt.
1: det har jag ju nästan tänkt att det är oftast faktiskt.
3: Och också lite grann skälet att det här är ju inget, någonting som går åt några större mängder. att man kanske inte kan avsätta en massa rökt malt som kommer vara det. Det är möjligt att du röker efterhand när det finns behov av det. Jag vet mm. inte. Jag röker en befintlig malt helt enkelt. Ja, Ja, det är en intressant tanke och jag tyckte den var smart parallell där med, med rökning av kött egentligen. Och, ja. och det är.
0: Men det kanske kan vara så att Specials eh, rököl är lite mildare för de inte har i riktigt lika mycket Precis. extrakt. Nej men,
3: sin... <laughs> nej men de har också mindre mängd rök, rökt, ja. av sin rökta malt. Okay. Men de har kanske inte det här hemliga <laughs> grejen att hitta. Nej, nej det är förlåt.
0: Men i alla fall, eh, ja.
3: ja. Uh, och sen så berättar Patrik också att vissa mälterier gör ju inte rökmalt. För det finns stora aktörer som typ Heineken köper inte uh, malt. De har ju sina kontraktet. De köper inte malt från ett mälteri där de gör rökmalt i samma lokal. För att de är rädda för krosskontaminering. Lite intressant så att många mälterier kanske håller sig från att göra den typen av. Ja, malt, för det är ingen som köper det heller. Och ska man göra det så. Kan det leda till det Speciellt
1: att... inte om de här de stora aktörerna gör det själv dessutom. <laughs> Nej, men
3: uh, ja, men vad mer? När man, man röker... Man ska ha hårt träslag. Det gäller ju samma när man röker kött. Det är så här, bok, ek. Du ska inte ha mjuka träslag som tall, uh, gran... Björk, björk skulle funka, va? Ja, del, alltså björk är ju ganska mjukt. Men ja. en del gör ju björkrökt malt. På, på Gotland görs en del björk. Så kanske det är det.
1: Vad heter Men, björk? Birch heter det på engelska va? Eh,
3: Så tror det. Ja det gör kanske. Birch. Jag tänker att det är något annat. Ja, jag vet inte. Nej. Skitsamma. Men det görs också. Men framförallt är det hårda träslag som man använder. Och inte mjuka. För att mjuka träslag innehåller vad säger man? Terpentiner och korda och sånt i större ja. grann. Mm. Mm. Yes. Vill ni prova något svenskt nu eller?
1: Det kan vi tänka oss. Du, det är dags. Du är helt trött Mattias. Nej är nej, trött nej nej. på rök nej. Det, Får jag gå på toaletten bara? Det eller? kan nej. vara värmen.
3: Nu ska vi in på svensk rököl. Ja, eller innan vi gör det, ska vi bara så här. Vi har ju redan pratat om Alaskan porter. men det ledde ju till att det bara komma en rad amerikanska eh, porter med, med ganska mycket röksmak. Och det var det som, det var så amerikanerna tog sig an den här stilen. Så de gjorde, inte, de gjorde inte det här slänkela röklager-tolkningen, utan de tog en porter som bas eh, från början och gjorde det. Stone gjorde en. Smoked Porter som eh, man förstod i den här gruppen, jag ställde den här frågan den här Old Money-gruppen så att den blev ju också väldigt viktig för den fick ju stor spridning, Stone hade så. distribution, så att det var så som många amerikaner fick upp ögonen för rököld via Stone då. Medan Alaskan Smoked Porter påverkar väldigt många andra bryggerier att börja liksom experimentera lite med rökmalt och så. Mm. Eh, jag
1: hittade vad det hette Olof, den här, heter det Ölvisholt heter det, precis måste kolla upp det där. Jag har ju varit en del på Island och haft lite kontakt med isländska bryggar och sådär. Men nej, det verkar som att jag i huvudshållet fick något här stort feste på Island faktiskt. <laughs> det var nog mer här i Göteborg för att jag tror det. Men om vi
3: kommer till Sverige då? Och eh, rök, öl med rökmalt eller... Så, och det var någonting jag hittade när vi jobbade med boken, jag arbetade med boken. Eh, Vivungs heter ett bryggeri som låg på Gotland. Som var supertidigt. Jag startade 1994. Och de gjorde, hade ett eget melteri så de rökte gotländsk rökmalt och hade det i sin öl. De var ju väldigt tidiga med det. Ölen fanns på bolaget. Och Håkan Lundgren som är bryggt mycket hembryggning, rököl och sånt. Han var där och hjälpte till med uppstarten av det här bryggeriet. och var konsult där. Det här bryggeriet hade problem med renlighet och gick i konkurs efter några år ölen blev väldigt sur och så här. det här var ett tidigt svensk hantverkshistoria där rätt många inte visste vad de höll på med liksom. eh, så de varit tidigare med sur rököl <laughs> ja. kanske du? blir trevligt en gång ja det kan bli mm. eh, ja, breckeriet har ju den här roken ja, jag är sant, med så. Man, för jag fick en sån den, för den var så jävla... det är första gången jag fått en sån fysisk reaktion av ett öl ja jag har inte riktigt heller det var breckeriet roken faktiskt det slog mig i ansiktet. Jag flög bak och skrek. Fan vad är det Det var något som hände. Liksom. Det bara stakt till. Det var som att man skulle lukta på någonting som... Det var typ som man skulle lukta på... Vad ammoniak. heter det där medlet som man söver ner i Eller döda i Vad är det? Jag tänker
1: ammoniak. Ja, men, sådär, när... men det är väl det som de luktar på när man ska lyfta tunga vikter och sådär. <laughs> ja, att det, att det stack så jag flög upp. Ja,
3: liksom. ja. <laughs> Sen jag har retat lite brukhet för där och undrar när roken kommer. När roken kommer.
1: Ja, eh, jag, sen, har, ja, jag har ett svagt minne Det kan vara du som gav mig den här ölen så här, Prova det här på en ölfestival aha, Stämmer det? Det kan det ha varit ja, Eller var du på en ölfestival och provade det En Typ, typ bruskeval bru kanske
3: eh, Det kan ha varit det jag, För den var ju så rolig för att, för att jag fick en chock Det kan ha varit det, jag minns faktiskt det så Nu såg du lite pilomarisk ut Ja Nu ska vi dricka
0: Världens bästa rököl
3: <laughs> Hårda ord. Mm. Stora ord. Mm. Mm. Men,
0: ja, men säger du emot ah. mig då?
3: jag äh, inte, men den är bra. Och nu när det har druckit så mycket annat här så kommer den här vara väldigt subtil förmodligen. I
1: sin rök. Men det här är ju bara en sån jävla bra öl. Ja, det är det.
3: <laughs> Jävla bra öl. Ja. Ja, men
1: så, Hade det här varit utan rök i sig... Mm. Så så hade det varit en riktigt bra öl. Det är bara den har lite rök i sig nu. Och är ja. fortfarande en riktigt bra öl. Ja. Det är typ bara så enkelt ja.
3: alltså, det. Hälsinge rököl? Hälsinge rököl. Mm. Ja. Och det här ölet är ju, kom ju redan... Det gjordes första året som Hälsinge startades som brygge. 2004. Så det här är ju... Det, är det äldsta svenska ölet med rök som finns kvar. Fortfarande skulle jag säga. Skulle jag gissa. Jag har inte helt säkert på det. Men jag tror det. Så det har funnits med länge. Men har inte gjort så mycket väsen? Nej, det får man inte beskylla dem för. Det här bryggeriet gör inte så mycket väsen av sig generellt. Det är inget Instagram-bryggeri. Men de gör förbaskat bra öl. Det här
1: är ett av dem. Ja, det är, det är faktiskt det är en riktigt bra öl bara. Och hur stark är den? Den är inte så stark utan den är 5,0. 5,0. Ja, det är ja, en fin balans. Det, är, det här är en perfekt mat. Alltså. Ja. Hallå, ja, det ser på god här. Men om jag tar med musik då så ja, och tar ni på, på så tar jag med Ja, mm. precis. Mm. och röckasprovning. Ja, men jag menar jag lovat eh Sima på Stierberg att ta med mig lite sik till honom också. Mycket bra. Okej, mm. lite te
0: också. Kan vi träffas alla ihop Alltså
1: Sima får jag ta honom med.
0: Ja, ska vi grilla den? Röka den? Eller? Syckarna är nog klar när
1: de kommer. Syckarna är redan rökt. Den är redan rökt. Vi ja, bara äter den som det är den är. Ja. Det är man vär värmer den lite. Nej, det behöver man inte göra. Den man behöver inte värma den. Den är det. varmrökt syckar fast
3: smetts
0: får man lite ont i magen
1: av den. <laughs> Nej. Nä, är, är det är äf ideal rökt? Jag vet faktiskt inte. Jag tänkte att jag så kolla upp det där, men jag skulle kunna tänka mig att det är det.
3: Om du fiskar mm. syckarna så kan vi röka dem hos mig.
1: Ja. Jag lax. Det, är, det är svårt att filma så små munnar sikar. <laughs> <laughs> det är sant. Så då är den svår att röka? Nej, men den är svårt <laughs> svår att, att fånga menar jag. <laughs> du, får jag fånga med du får fånga med hov. Åker ut mitt ute i Värnan. Med hov. Alltså <laughs> <laughs> hov har <Och> <laughs> ja. ruffat. Nej, men om man flygfiskar så kan man få den som bifångst där. Nordrelv har ganska mycket sik faktiskt som går ut i mynningen där. Det är en sötvattensfisk, men den klarar ju bräckt vatten. Och sen så... Men vad äter den då? Det är en bra fråga faktiskt. Det är riktigt, riktigt små fiskar tror jag den äter. Ja, det var gott. Nej, de är inte så, men de, det är inte som vanlig bifångst Om man till exempel trollar lax och sådana saker på vänen. Så får man inte så mycket... Lax och öring finns ju jättemycket på vänen. Och då släpar man ju på ett avancerat sätt och drag efter båten. Ja, okay. Men det är inte så att man får siket ofta som en form av... Jag tror det, för att de har små munar jag ska faktiskt ja. googla en bild på nu. Ja. Men
0: Hälsinge är ju ett ganska hemligt, som du säger, byggeri egentligen. Ja. Och som jobbar i väldigt liten skala, ja. vad det verkar. De bygger, mm. de, och och att, eh, att fördubbla sig varje år är inte deras största dröm. Nej. Utan det verkar bara vara att göra öl och sälja så de överlever på något alltså, sätt. Jag och. vet
3: inte exakt vad de har för... Det här är ju ändå en ganska liten mun. Ja, det får man säga, relativt sin ja. kropp. <laughs> uh, ja, jag vet inte exakt faktiskt vad Helsing har för tankar om det men de har ju de var ju som sagt ganska tidiga 2004. Från början gjorde de eh, sålde de vört till Hembyggare så de gjorde vört som de fick sälja helt enkelt. som man kan säga att Helsing var ett, ett sojgelbryggeri.
0: <laughs> men när du säger dem så menar du egentligen en man som gjorde detta? Jag
3: tror att Peter Orest heter han. Ja. Och han jobbade på Gamla stans bryggeri i Stockholm när det fanns. Och Just det. startade upp det här 2004. Jag vet inte om det är fler som jobbar, men jag tror att det är väldigt mycket en enmans... Nu tror jag det är hans kan...
0: eh, sambo också. Okej, okay, de är två
3: som, då. Mm. Som har
0: också gått in i det hela. Mm. <clears throat> eh,
3: ja, jag skickar ett... En fråga till dem också men de är som sagt inte så aktiva på sociala medier jag har fått ett svar.
1: Hur skickar du på sociala medier? Ja det var dumt men jag, jag skickar
3: via Facebook Messenger. Ja uh, okej. Okay. Lite sent igår det var dumt. Prova fax nästa gång jag. Ja exakt. <laughs> ja men fantastisk gäll och, ja, men det här är bra. bra det har varit
0: väldigt roligt att träffa träffa dem och se höra deras filosofi och hela. Mm tanken som de har i det här det varit i det här Sverige där det, det är väldigt mycket tre trender som, som får styra och så där. Ja. Mm.
3: Men de, han är utbildad i Berlin. Jag tror att han har att han får kalla sig, han har bryggmästardiplomet då. Och heter få svenska brygger som skriver på etiketten att de brygger i den tyska renslagarna. Mm. Det, är ju, det är ju, jag vet inte om någon annan skriver det. Inte vad jag vet. Det är ganska ovanligt. Mm. Det är nästan på skyr.
1: Det är ju en del som skriver att de brygger enligt tradition nu. Ja. Vilket är väldigt löst definierat kan jag ja. tycka. Ja, men det faktiskt. låter mm.
3: Ja, sen kom Nils Oskar Rökporter eh, 2007. Kanske lite tidigare. Jag frågade konkurs han minns inte riktigt själv. Men den kom 2007. <laughs> eh, den vann också pris i World Bear Cup. Eh, var ett... Det har vacken. de vunnit där egentligen? Alltså massa priser. Men det är ju en riktig tävling faktiskt. Ja. Så de här, en del av de här öltävlingarna är ju lite på. Ja. För jag läste typ på den här Sofie Ro. <laughs> nej, den är en av de bästa tävlingarna. <laughs> <Okay. laughs> Sofie Ro och även äh, men så här Three, nej, vad heter den här? Crocodile Dundee? Så nej, Crocodile bara. <laughs> en del av de ölen har ju äh, någon speciell tävling som jag inte minns namnet på nu. Som jag bara, men jag såg ganska nyligen en ny design på en burk från... Vad fan var det, Sofie Ro? Eller vad det var det? Ingen aning. Där jag skickade en fråga till den här tävlingen. frågar bara hur, det, hur många öl... För att det stod så här... Tusen öl i 50 klasser... Tusen öl och sidor i 50 klasser. Ja. Bara man räknar på det här. Och, och för att få guld, silver brons i en klass så ska det vara minst 10 öl i den klassen. Vilket är ju ingenting. Nej. Och för att få en medalj så måste det vara guld då måste det vara minst fyra öl i klassen vilket gör att eh, då förstår man lite att en del svensk ja, ja. Men jag tänker att det måste ju finnas så
1: många sådana tävlingar som bara är affärsverksamhet ja. för att det kosta alltså man pay to play liksom ja. eller pay to win mer mer. och så liksom för vara med så kostar det så mycket pengar men det är typ som att här chansen att du vinner är väldigt stor vi ja, är precis. organiserat som det för att liksom, vi mm. talar oss 20 pappa så får du vara med i tävlingen och så har ja. du en chans på typ det här. Så har vi de här andra tävlingarna. Om du vinner den här så kan du få prova med den här tävlingen. Istället, ja, men typ. lite så. Ja.
3: Och det förklarar ju lite varför en del kanske mindre roliga öl har den typen av priser på sina flaskor, burkar. Mm. Mm. Uh, men den var tidig i alla fall. Rö Nils Oskar har funnits med länge. Um. Malakias kommer ni ihåg det? Strömsholms brygghus Malakias.
1: Det minns jag inte alls faktiskt.
3: funnits också länge Närke där vi var. De har gjort mycket rök mm. minst fem öl med rök ja. malt i vet jag.
1: Ja. De, är, de har gjort ganska många som är bra. Sen så den jag minns är det var, jag tror det här var Det kanske inte var jag men jag tror det var en av de första när jag inte eller det var skotsk rök Malta, men det var en barley wine med nögnä. Okej. Okay. Ja, mm. och det var så så dåligt. Det var hemskt.
3: Torvrökt då? Ja, torvrökt. För att Adelskott hette den här franska jag pratade om. Adelskott, Bera, Whisky eller någonting hette den. Ja, okej, okay, Det känns Skitäcklig. det var ja. torvrökt som allt som de hade ja. där.
1: Men det var roligt när vi var på Närke så såg en sån flaska. Den hade någon form av sol på sig. Okej. Okay. Ja. Och så en sån liten 20-liters 20 flaska. Det stod en redan kyl faktiskt. Oh fan. Ja. Just
3: det. det. Nu nu säger det. Det var då vi fick köpa. Och de hade även kaggen. Ja. De har kaggen där i den kylen. Inte jättedyrt Nej. och de är öppet en gång i veckan. Svensk som helst kan gå in och köpa, men den tar inte slut. Nej, det är tänk inte det, konstigt. Att, tänk att jag letar till USA, den bryggpubben. <laughs> <laughs> ja, det blir så. Ja. Eh, Patrik Holmqvist, jag pratade med då, han har gjort eh, han berättade han har gjort tre stycken rököl, tysk stil, typ rauschbier. Jaha. Eh, eh, Nisåskas rököl. Sen gjorde han en åt Smöf, ett jublemsöl. Och där var han öppen och sa att eh, jag så här, vad har du för rekommendationer om man ska brygga rököl hemma? Och där sa han att han fick en lärdom att uh, om man använder rökmalt så kan det vara jättejobbigt. Om man har också ganska hårt rostad malt, för det kan lätt bli askfat av det. Mm, så man får vara lite försiktig, ja. att, alltså att kombon rök och, och sen rostat kan bli som att uh, liksom dricka en fimpburk. Mm. Liksom.
1: Det kan jag nog, det har hänt att jag har druckit det som smakar så
3: och det blir inte så bra hinkabilitet. Liksom.
1: Jag tror väldigt mycket i just mörk eller allt less more, där faktiskt. Att man har väldigt lite och så blir det ganska... Ja. Att man kommer ändå känna det liksom.
3: Men nu ska vi få prova ett som kommer i september.
1: Så jag tyckte var, jag gillar det väldigt mycket. Det är
3: Bearded Rabbit från Göteborg. Fredrik och Tres. De gillar väldigt mycket rököl och innan de startade BD Rabbit hade de, vi hade en hembryggartävling med Potbelly Brewshop 2013. Då var de med som hembryggare med en Imperial Stout med med rökt malti oh. som var supergod. De vann med den och sen startade de sitt kommersiella bryggeri.
0: Så det här var inte alls dumt? Det här är superbra
3: och, 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 och det här har de gjort då som en efter... De var ju med i Bamberg så det här är liksom en liten tribute till Bamberg och
1: det här var jättegott.
3: Jag tycker jättegott också. Smaka. 60 procent
1: De är ju ännu gamla hembröcker. Skulle vi kunna fråga dem om de vill dela med sig av receptet i den här? Ja. Så kan vi dela det, hjälp eller gruppen?
3: Det frågar vi. För ja. det här var bra. Det är Superbra det här. Mm.
1: Mm. Det var väldigt trevligt, ja.
3: Så detta kommer som en del av, inte som ett oktoberfestgör, men när oktoberfesten släpps i september så finns det här då på, ja var det nu i tio bolag eller någonting lokalt då. Ja.
1: Jag tyckte det var grymt. Jo. Är de, de genuina eller så här genomgående så gör de ju något väldigt bra eller? De gör väldigt bra och är lite
3: underskattat bryggeri tycker jag. Och duktiga på den här typen av
1: stilar. Ja, det var. Jag har ju tatt att det där var ganska genuin. äl. Jag gillar att den
3: har. Den känns också ganska fräsch i sin rökhet. Jag mm. inte det. Att den liksom, ja. mm. Vad säger du? Martin? Ja! Det ja. är... <laughs>
0: Absolut. Det, sen, och och då, då ska man betänka att vi drack precis Hälsinge som är en sån strålande öl och så, och så tar vi in det här och, då, och, och det fortfarande är fortfarande det här är ju väldigt bra
1: mm. ändå. Ja. Det är bra betyg. Ja, och fin mm. alltså, bra lagerjästning och liksom så här. Mm. Ja. Men har vi några tips på hur man ska brygga räckar? Ja, jag har faktiskt erfarenhet. All... Jo, en gång så har jag faktiskt använt... Eh, eller när jag var hemriga med det, de ena första ölen någonsin bryggde så använde jag rökmaltid. Men då fick jag väldigt mycket askatonen, kommer jag ihåg. Nu ja. är men... det någon är, typ Imperial Stout som inte blir så stark som jag hade tänkt
0: Men sådär. du tänker inte till u att ni ska göra någon.
1: Ja, jag har inte tänkt på det, men jag har inte uteslutit det heller. <laughs> <laughs> Nej, okej. Okay. Ja. Men, men jag
3: fick. Jag mejlade lite med Svante Ekelin Humlegården mm. som har bryckt hemma i massa år uh, och uh, om tips, sådär, vad han tyckte och hans generella idé var mer så att amen, om man gör en bra, om man har fokuserat på att göra ett bra lager generellt så är det inte svårt att göra rököl, bete en del av basmalt mot rökmalt och testa dig fram hur mycket du gillar liksom. och det kan ju vara allt från 50% till 100% uh, som är väl vanligast Uh, har man mindre än 50 så kanske det blir ganska otydlig rökton. Mm.
1: Men ska, man ska inte kombinera med andra malt som Munich malt? och Han har också, också tipsar gärna mm.
3: lite, om, du, om du skulle göra en mörk lager. Liksom, mm. så att, att använda äh, München malt mm. för att få lite mer maltighet i den.
1: Jag tänker att karamellmalt det kanske inte alltid skulle funka så det är jättebra. Det är bättre att få liksom, melanoiden smakerna. Liksom.
3: Ja och karamellmalt om du har en ganska låg andel. Ja. Liksom, kanske inte mer än ett par procent. Sen så tipsar han också att ska du, använder du gotländsk rökmalt så är den då kommer det bli galet om du har 100% för den är extremt kraftig. Så där får man ju vara lite liksom försiktig.
0: Men ska man någonsin ha 100% rökmalt?
3: Jo, det kan man ha. Mm. Ja. Om den är kanske lite mildare. Va? Mycket ja, mild. Ja. En del hembryggare röker faktiskt också. De köper rökt malt eller pilsenmalt och röker, alltså röker en andra gång. Eller röker... Mm. Ja. För att, själva då. Mm. Jag har aldrig gjort det så jag vet inte riktigt hur man gör. Ja, det, det
1: har jag har gjort i en extremt liten skala men det var faktiskt Linuskocken eh, Linus kokken här på plats ja. som ville prova. Men då rökte han det på eh, någon form av Halm man hade, tror Okej, okay. Halm. hade ja, ja. det, det smakar mest på rök <går> på inte så gott sätt. Nej, men det var bara att jag jag bryggde öl så fick han lite malt För att prova rökare liksom. Men och det smakar ju rök men det var är rent gott. Jag men jag bryggde aldrig med det sen.
3: Halm var annars läst när den här rökboken var vanligt för att okay. man använde när man rökte, när man torkade, alltså när man eldade med halm. All right. Mm.
1: Ja. Det var ju ett lagade mat med, han rökte halm och där och fiskade över en liten och sådär, mm -hmm. bara för få en liten touch av det.
0: Kan man säga att framtiden för rököl kommer att vara ungefär som den har varit de senaste 20 åren? Den kommer att poppa upp ibland, den kommer aldrig bli jättestor,
1: den kommer att vara väldigt liten, men den försvinner inte. Jag skulle tänka mig att det skulle kunna komma en liten rökölstrend. Inte så att det kommer att bli en supervanlig slid, men jag kan tänka mig att om några år så, bara liksom, så börjar folk prata lite om rököl igen. Liksom. Ja, det skulle inte förvåna mig <laughs> faktiskt. När, liksom, när mer har gått och hela cirkeln runt... liksom. Så Nej. tror jag det kan bara komma. Att, att det, det kommer alltid i cykler såna grejer. Och jag menar när det är små 88 då. När Laskan, Smoke kom. Och sen så att liksom... Det är liksom du dyker upp lite här och där. liksom ja. Så jag tror det kan mycket väl dyka upp igen.
3: Möjligt. Du säger ju att du gillar Hälsing exempelvis. Och... Ja,
1: men jag, ja. jag älskar den ölen. precis. Så, <laughs> så, så att jag har ja, det kommer Ja, Jag uppskattar
0: det. Om någon de kontaktar mig och sätter mitt ansikte på etiketten, då tror jag att den kan komma starkt Hejsboysen
1: du... växer upp och blir Smokeboysen. <laughs> ja. Du och Simon ju en till kolla med någon form av rökt läsk och sådär. <laughs> rökt läsk. Nej, det är för Ja, fast liksom, då slår ni upp hela knyt i handen Simon
3: är ju från han är ju från ett fördigt ålagille, Simon ja. så att rökt ål.
0: Ja, rökt ål mm. I läskan. En, kokt <laughs> rökt ål
1: <laughs> i maska. Det har varit koket ja. Han han ser lite ut med ål också. Han är väldigt <laughs> lång och smal.
3: <laughs> Långsmal men han tycker att han är tjock
1: Nej, det är han inte. Okej. Okay. Ja. Vad ska vi prata om nästa gång då?
3: Vi fick en eh, fråga på, i, på Facebookgruppen, eller fråga, en, en liten önskemål så, som var faktiskt väldigt bra, tyckte jag. Eh, vi ska inte bara prata ölstilar som som vi brinner för och sådär, utan vi kan också prata sånt som, som eh, andra brinner för. Och Berliner Weisse kom upp som...
0: ja. Och det, och det verkar ju finnas en intressant historia där också. Jag eh, kan tänka mig att det finns lite att
3: ja, prata om där. det finns ju massa, som det är en ölstil som också har ingen gjorde för 25 år sedan. Alltså bara i Berlin. och det var Knapp väldigt där Knappt där, ja, ja. precis. Det, det var nästan också som en, sånt, en turistgrej. Ja. Och vad roligt man kan få det här i vitt, gult, rött, grönt ja. och gult. Liksom. Ja.
0: Men då är frågan, kan man få tag på någonting på systemet?
3: Alltså, du kan få tag på hur mycket som helst, men då är det ju smaksatt och fruktad Berliner Ja,
0: men tänk om jag vill
1: ha den här original... Ja, det är ju svårt. Det är ju det som är grejen.
3: Bräckeriet har ju mm. något som, som är mer icke-smaktsätt.
1: Jag tänker, ska vi ta in gåse samtidigt?
3: Ja, vi får ta på det, absolut.
1: Men jag menar, så här, ska vi prata om gåse och berlinerweiser samtidigt? Finns det en mening med det? Eller ska man ska vi välja någon annan gång i framtiden och prata bara om gåse?
3: Så här, hur länge kan man prata om gåse?
1: Ja, Jag tänker att det kanske är lite därför att man kanske tar in lite gås också i. går riktigo och får tag i. Nej.
3: Nej. Eller jag vågar inte, i så fall är det hel låda kanske. Ja, Men,
1: okay. äh, um. För de har ju. Hur de, finns ju en besläktskap, Eller så här de har ett ja. släkteskap.
3: Vad tycker du, Martin?
1: Ja,
0: alltså jag vill inte på något sätt att gåse ska putta ut oss från att dyka djupt ner i Berlin Weisse-floden. För jag vill veta allt om Berlin Weisse. Mm. Eh, men, <laughs> men det som avgör
3: tycker jag är om vi någonsin kommer kunna ha ett gåseavsnitt, eller inte?
1: Ja, precis. <laughs> det är ju svårt. Jo, men okej, vi sparar. Vi håller oss till Berlin Weisse. Vi gör det faktiskt. Ja. Vi håller oss till Berlin och, Weisse, och så Alltså jag tycker man ska få lov att köpa nya, vi måste ju prata om, för det är ju ett jättefascinerande fenomen vad som har hänt med Berliner Weisse. Jag ja. fattar ingenting. Men, nej, det är otroligt. Ja, Och men, det har inte nått sin kulmen än. Nej,
0: nej, herregud. Innebär det här att du kommer att ha med dig ungefär en 80 öl nästa gång då, Nej, Fredrik? det ta.
3: Men ett, liksom, kanske något exemplar från olika skolor av Berliner Weisse mm. om vi lyckas få tag på det. Mm.
0: Mm. Tycker jag låter bra. Mm. Ja. Och då ses vi i den här studion igen. Ja, hoppas det är lite mindre varmt nästan. Ja, det det var. kan vi ha fönstret stängt så man, så man slipper och ljud, ljuden utifrån. Ja. Eller så har
1: man vant sig vid dem och alltid vill ha dem liksom. Och förhoppningsvis är jag en helt ny människa efter tre veckor semester. Det ska bli spännande. Så du har tre nu, du två? Nej, tre veckor. Mm, Okej,
3: okay. ja, två veckor på landet och en till. Ja,
1: precis en till. Men det kanske blir tre veckor på landet, vi får se. Kan, ja. man gå
3: på rit, kan man gå in på O och göra lite väl nu, eller bestämma vad man vill göra? Ja, Säg till er, Erika. <laughs> du kan ju försöka. <laughs> Olle sa att vi skulle göra det här. <laughs> han, är, han har dålig uppkoppling nu. Att, <laughs> ja. Ja.
0: Men äm, då tackar vi Ina för att hon klippte det där.
1: Mm. Uppe i brygga. Ja. Som man brukar säga. Och så får man gå med i svenska övningsfremgandet.
0: Och så kan man, om man gillar det här om man gillar det här med ölpölen så kan man bli Patreon. Då går man bara in där och så anger man en summa. Och då är det bara per månad. Så även om det kommer ett extra avsnitt så ja.
1: Då bjuder sitter. vi på det.
0: Ja, vi bjuder på det. Ni sitter helt säkert. Mm. Ses i morgon. Yes.